0: Merhabalar efendim. Türk kahvesinde bugün İslam öncesi Türk tarihinde dünyaca tanınmış bir ismi konuk ediyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde Türk tarihi araştırmalarında önde gelen, sevilen, saygı duyulan bir isim. Ahmet Taşal Profesör. Hoş geldiniz efendim. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı. ama onun ötesinde Türk tarihine yaptığı katkılarla ve bu katkılar dünya çapında katkılarla Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden birisi e, Ahmet Taşalın bir diğer özelliği de Hamasete kaçmadan e, işin e, du ne diyelim duygu yoğunluğunu ön plana çıkartmadan tamamen çalışmalarını bilimsel çerçevede tutmuş tarihçiliği de bu çerçevede e, son derece kıymetli zayım e, Taşalın efendim hoş geldiniz diyorum. Ee, Hoş bulduk. E, sizi okurken hani ne kadar az şey bildiğimizi, ne kadar çok şey de yanlış bildiğimizi e, düşündüm. Yani o kadar çok şey yanlış biliyoruz ki ve kendi tarihimiz hakkında da çok az şey biliyoruz. Çünkü çok da az çalışılmış. Biraz e, sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Bu alana nasıl ilgi duydunuz ee, İslam öncesi Türk tarihine, ne zaman başladığınız çalışmaya? Ve sizi diğer tarihçilerden yani çünkü Türk tarihi Rusların ve Çinlilerin ve işte Danimarkalıların, Almanların filan ilgi gösterdiği bir şeyken birdenbire bir Türk tarihçisinin bu konuda bu kadar derinleşmesini sağlayan sebepleri konuşarak başlayalım. Buyurun.
1: Evet çok teşekkür ederim öncelikle programa davet ettiğiniz için. Ben Yaloğlu'nun İlyas Köyü'nde doğdum 1964 yılında. Köyde. ilk ilkokuldu. Daha sonra İzmit'te ve İstanbul'da.
0: Bir köy okulunda okudunuz, bir evet. köy çocuğusunuz. Kesinlikle
1: öyle. Böyle veya... büyük
0: kütüphanelerin içinde falan büyümediniz. Yok,
1: son derece kısıtlı e, kitaplar arasında okudum. Ama o dönemde evimizde dedemizden veya büyüklerimizden kalan bazı kitaplara bakıyordum. Onlar da çok ilgimi çekiyordu. Ama özellikle ilkokul dördüncü sınıfa giderken sosyal bilgiler kitabında Orhun yazıtlarının çizimlerini görmek ve oradaki o mavi tonu böyle hissetmekle birlikte herhalde dünyam değişti diyebilirim. Ondan sonra şimdi büyük bir tarih merakı başladı. Ki ailemde yani o tabii iyi şartlara sahip değildi ama her şeyle destek olarak her zaman tarih peşinde koşmama sebep oldum. Ortaokul ve lisede bunları devam ettirdim ama üniversitede özellikle İstanbul Üniversitesi'nde büyük hocalarımız vardı. Onlardan ders aldık. Daha sonra hocam Profesör Doktor Gülçin Çandalıoğlu'nun destek ve teşvikleriyle Tayvan'a gittim. İkinci öğrendim.
0: E, Gülçin Hanım hayatınızda yani birçok röportajınızı dinlediğimde e, en önemli dönümse dönüm noktası bir eşik atlatan kişilerden birisi e, evet, herhalde. Evet,
1: Gerçekten öyledir. Yani e, bu ikinci öğrenmemde ve burs bulmamda, yurt dışına gitmemde, 1985 şartlarında daha yaşım 21 diyelim, e, çok faydalı oldu. Bana o yol göstermiştir aşağı yukarı. E, ona her zaman minnettarlığımı ifade ederim, etmek isterim. Bunun dışında niye
0: Tayvan'a Çince gittiniz? Yani Çinci, başka yerde Çince öğrenmek mümkün değil mi?
1: Mümkündü miydi? tabii mümkündü ama Tayvanda doğrudan eski Çince kullanılıyor günlük hayatta hala öyle. Dolayısıyla eski Çince üzerinden eski kaynaklara yani klasik Çinceye ulaşmak daha kolaydı benim için. Ama daha pratik baktığımız zaman burs imkanı oradan çıkmıştı yani hocamızın ilişkileri. Taiwanlıydı, ondan şimdi, dolayı. Şimdi
0: Gülçin Hanım Boskönol diye bir kitap var Ahmet Taşal hakkında, değil mi? onun yazılarını oldu. Son derece de kıymetli bir kitap tavsiye ediyorum. Okuması da çok hoş. Gülçin Hanım'ın Ahmet Taşal hakkındaki anıları için de diyor ki insan evladını hep küçük zanneder. Ben de Ahmet'i 17 yaşında ta tanıdım ve hala evet. şimdi 17 yaşımda benim gözümde ve sizin çalışmalarınıza büyük değer atfettiğini kesinlikle, de söylüyor.
1: Kesinlikle öyle. Her zaman hürmetlerimle anarım ve gerçekten o yolu bana hocam açmıştır yani o bakımdan. Yoksa ben Çin'e çok uzak geliyordu gözümde. Rusça, Farsça dillerini yani özellikle eski İranca Rusça öğrenerek de e, yine tarihçilik yolunda devam edecektim. O şimdi bambaşka bir dünya kattı ki.
0: Kaç yılda öğrendiniz Çince'yi? Ben
1: Çince'yi e, bir senede öğrendim. Aslında yani bu çok az geliyor insanlara ama e, klasik Çince'yi orada dört yıllık bir mesafe katettim ve öğrendim.
2: Kaç
0: kelime var Çince'de?
1: Çince'de Sözlüklerde 7.734 karakter kullanılır ama normal üniversite içince 3.000 civarında evet. karakter bilir. Ben 2.500'ünü öğrenmiştim. Yani bir yabancı için çok çok iyi bir şey İyi bir rakamdı. Bir, evet. Yani böyle bir dersini yapmıştım. Daha sonra geliştirdim tabi esas eski metinler. Şimdi eski bizdeki Osmanlıca gibi düşünüyorum. Yani şimdi her Türk Osmanlıca bilmiyor, değil mi? Tabi yani, öğrenmesi biraz o göze bakarak eski Çinceye özel olarak münhasıran e, yüklenip o şekilde e, noktasız bir görsüz zor metinleri çözmeye çalıştım. Çok şey kazandırdı bana yani. Bir de o, o günkü Türkiye şartlarında Türk Hava Yolları'nda doğru düzgün uçak yoktu o yıllarda. İyi hatırlarım. E, biz işte ben buradan Atina'ya, Atina'dan Dubai'ye, Dubai'den Bangkok'a, Bangkok'tan Tayyip'e ya, yani Tayvan'a. gitmiştik Gittik o yıllarda. Şimdi Şimdi 3-4 yere her gün Türk avyaller e uçakları, çok şükür gidiyor ve uçaklarda yer yok yani yer insanlar. Yok o, o zaman kimse gitmiyordu. E,
0: bu bu Çince öğrenmek size ne kattı?
1: Çince öğrenmek şimdi akademik tarihçilikte kaynak okumak lazım. Şimdi İslam öncesi Türk tarihinin kaynakları yüzde 90 oranında Çince. Yani Ayşanım çok özel. Mesela Türk hukukla ilgili, Türk kadınıyla ilgili. Türk sosyal yapısıyla ilgili neredeyse bütün metinler Çince.
0: Başka hiçbir kaynak yok. Yok.
1: İlk önce Çince'de yazılmış. Sonra Grek kaynaklarında, daha sonra İslam kaynaklarında var. Soğut kaynaklarında mı? İlk önce Çin kaynaklarında var. Mesela Ohren yazıtlarında bunlar çok açık anlatılmıyor. Mesela hukukla ilgili belgelerimiz vs. <Gülüyor> Bu açıdan bakıldığında Çince çok çok önemli. Ama... Yani o arada özellikle yabancıların yayınlamadığı orijinal metinlere ulaşmaya çalıştım. Şimdiki gibi internet yoktu tabi o zamanlar. Fotokopiyle veya işte diğer kaynaklarla zor şartlarda Türkiye'ye getirdim. Kendi kütüphanemde var ama hı. çok yerde şimdi internette de var yani esas olarak. Çince şey olarak şimdi sonra da baktık tabi yetmedi. Bu Rusya'da öğrendik. Rusya'yı Kazakistan'da.
0: Öğrendim. Burada
1: başlamıştım Kazakistan'da geliştirdim. Ama yine de yetmiyor. Bakın mesela Kazakça, Kırgızca, hı hı. Özbekçe. Özbeklerle daha rahat anlaşırız. Çünkü Osmanlıca gibi bizim. Yani Osmanlıca bilen bir tarihçi ile rahat anlaşılabilir. Sonra da Moğolca biraz. Yine bu diğer Türk dillerini öğrenmeye çalıştım. Çünkü onlarda da eserler var. Hı hı. Yani... Bir tarihçi kaynağı ulaşmalı. Kaç
0: dil, kaç dil diyelim yani hani tamam Rusça, Çince, Türkçe'nin farklı şey, lehçelerinde. üzerinde. Evet. Yani şey var
1: bakarsak Farsça çalışmıştım biraz öğrenciyken yani ders almıştım. Ama çok iyi durumda değil. Okudum metin ama yani kitabı anlamda geliştirdim ama konuşma yok. Batı dillerinde Fransızca da benim ilk dilim. Daha sonra İngilizce. Yani şu anda İngilizce'ye geçtik. Şey Fransızca'dan başlamıştım. Almanca öğrenemedim vakit olmadı. Ama bu kadar evet. zaten yani Çince, Çünkü, Rusça hani evet. bunların
0: hepsi de kendi içinde Tabii. son derece kapsamlı şeyler.
1: Kesinlikle öyle. Yani Almanca öğrenilecektim tam başlamak üzere iken Sovyetler dağıldı. Rusça o taraf açılınca öyle, öyle bir fırsat geçti. Ama e, dil bilmek gerekiyor. ve O imkanlar şimdi var. Benim gençlere tavsiyem her zaman o. Dil öğrenin.
0: Peki bu Türkiye'de Çince kaynaklardan Türk tarihini ilk araştıran, çalışan bilim adamı diyebilir miyiz size?
1: Yok bu doğru olmaz. Şimdi <gülüyor> benim hocalarım var mesela. Bahattin Ögel hocamız. <gülüyor> Kendi hocam Gülçin Candarloğlu. Yine Ankara Üniversitesi'nden bazı hocalarımız var. Şimdi de genç nesilde Çince bilen tarihçiler var.
0: Yani, <gülüyor> yani bir öncülük anlamında Öncülük
1: anlamında ben bir renk getirdiğimi inanıyorum. Yani Büyük katkı sağladığımı özellikle Göktürkler kitaplarımla ve o eski Türk boyları kitabımla büyük katkı sağladığımı düşünüyorum. Peki. Çünkü o belgeler hiç yayınlanmamıştı. İlk defa ben yayınladım
0: şimdi ilk yaptıklarınıza da Onlara geleceğiz. Onlara e,
1: esas şey olarak o ama bu sadece ben biliyorum
0: demek. Yok değil yani bir yok bir kapı açmak. Hani bu konuda bir ilk evet, oluşturmak anlamında çünkü bu Danimarkalıların, Avusturyalıların, evet. Rusların, Almanların araştırdığı bir sahayıken Türk tarihi evet. hani bu sahada Türk araştırmacıların bilimsel bir şeyde bir yeterlilikte yer alması çok onur verici kesinlikle, ve gurur verici kesinlikle. bir şey ama bu hani ancak çok geç tarihlerde oluyor demek evet. ki. Şimdi ben tek tek kavramlar Türk tarihine geleceğim bir kısa özgeçmişinizi de vermek istiyorum arkadaşlarım hazırlarsa. Fakat Gök Türkleri daha çok seviyorsunuz gibi hissettim. Yani okuduğum <gülüyor> röportajlarda e, oğlunuzun ismi de Göktürk evet, değil mi? Evet.
1: E, Kızımın ismi de Gökçe. Kızımın ismi
0: Gökçe evet, evet oğlunuzun ismi Göktürk. Göktürklere olan sevginizin böyle bir e, şey var mı özel sebebi? E,
1: o, o da yine çocukluğuma gider. Yani o orhun yazıtlarının işte çizimini ve mavi gökyüzünü görmem. Belki gökyüzünü çok sevmem. <gülüyor> Hep böyle gök kelimesiyle bağlantılı olduğunu düşünebilir. Türkçenin en önemli kelimelerinden biridir gök. Eskiden kök deniyormuş, şimdi Hı -hı. gök diyoruz. Ee, çok önemlidir ama e, burada tabii sağ olsun hocam da e, göktürklere çalışmama izin verdi yönlendirdi.
0: Yani. Ya, Peki yani gök neden biz Türkler için bu kadar önemli? Yani hepimiz ya yani bizim için başka bir şey var gö evet. gökün.
1: Ya, soyut bir kavram. Yani şimdi tek tanrı inancına benziyor. tek tanrının olduğuna inanıyorlar gökyüzünde. Soyut bir kavram ve uçsuz bucaksız boskırlarda. Bilmiyorum bulunduruz mu ortası hiç. Gök bütün insanları kap, kapsıyor, kapsıyor ve daha yakın. E, gece yıldızlar daha parlak.
0: Biraz bozkırın, o bozkırın
1: ortamı ortamıyla, Nemtisli ortamla birlikte gündüz gökyüzü çok güzel görünüyor. Yani o e, in, tapınak yok dolayısıyla <gülüyor> mesela.
0: Hiç tapınak yok mu yok, Türk yok. tarihinde?
1: Bir şeyde e, o Budist, Maniheist, İslamiyet ve diğer dinlere girmeyenlerin hiçbirinde tapınak yok. Hı. Dolayısıyla çok göğe önemli. sığınıyorlar. Yani sıkıştığı zaman sığındığı tek yer yukarıdaki Gökyüzü. gök.
0: O yüzden Efendim, gök, gök bizim için başka
1: bir, başka bir anlam ifade ediyor.
0: Yani. Efendim kısaca Ahmet Taşal hikayesini e, özgeçmişini çok kısa veriyoruz. Bu arada Taşal soyadı da enteresan. Hani biraz çok kısa evet. sebebini izah eder misiniz?
1: Taşal soyadı kanunu çıktığı zaman bizim köyde merahlar soya da olarak alınmış bazı kişiler tarafından bizim taşa aldı en uzak Meran'ın adıydı şimdi başka bir köy var orada bir boşnak köyü bulunuyor taştan yapılmış köy demek aslında yani ağıl köy demek Türkçe'de ağıl şey esas kökü budur köyü. Halbuki
0: biz daha hani hayvanların barındığı mekan.
1: Koyunların değil. ve keçilerin barındığı yere anlamına verilir ama esas esas Türkçe'de ağıl köy demektir ve Türkiye'de çok yerde Erzurum'dan Antalya'ya, Trakya'dan işte çok yerde köyü vardır.
0: Aa, enteresan, çok enteresan. sayıda var.
1: Yani Bizimkiler oradan almışlar. Ama bizim sülale adımız Memişoğulları diye geçer.
0: Peki. Efendim ben de salur boyundandım. Bu arada kendi köklerime dair de Ahmet Bey'den. <gülüyor> Nereleri? Oğuz
1: boyları Çin'e kadar giden Gansu bölgesinde salurlar var.
0: Salur yaşıyor hala. Tabii, Demek tabii. ki atalarımız dedelerimiz orada yani, yaşıyor. Şimdi,
1: şey mi bölünme oluyor ya yani, mutoz bölünme gibi kalabalıklaştıkça kaynaklar yetmiyor. Mecburen diğer alanlara da dağılıyorlar. Hı
2: hı.
1: Bu kendiliğinden olan bir şey. Yani başka türlü kaynaklar yetmez. Aç kalırlar.
0: Aç kalmak yerine göçü tercih etmişler. konuşacağız zaten bunları hı. da detaylı. Kısaca bir Ahmet Taş yaptığı çalışmaları birlikte bir izleyelim efendim. Hı hı.
3: Ahmet Taşağıl 1964'te Yalova Çiftlikköy'de doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra orta ve lise öğrenimini İzmit Mimar Sinan Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Tayvan'ın başkenti Taypey'e giderek klasik Çinci öğrendi. Türkiye'ye dönüşünden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1988 yılında Göktürk ülkesine gelen Çinli elçilerin raporlarına göre Göktürk-Çin ilişkileri adlı teziyle yüksek lisansını Göktürkler konusuyla doktorasını bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde 1992'de yardımcı doçent, 1995'te doçent, 2000 yılında profesör oldu. 1997-2002 yılları arasında Kazakistan'da bulunan Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Orada bulunduğu son yılda Tarih Felsefe Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü. Buhara, Semerkant ve Taşkent gibi Türk İslam kültürünün önemli bölgelerinde saha araştırmalarında bulundu. Orhun'da bulunan eski Türk yazıtları üzerine çalıştı ve Kültegin yazıtını Türkçe'ye ilk tercüme eden araştırmacı oldu. 2004-2005 yıllarında Bişkek'teki Uluslararası Manas Türk Kırgız Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2005 yılı sonunda döndüğü Türkiye'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, rektör yardımcılığı, tarih bölüm başkanlığı yaptıktan sonra 2015'te emekli olarak Yeditepe Üniversitesi'ne geçti. Hala Yeditepe Üniversitesi tarih bölümü başkanlığını yürütmektedir. Orta Asya Türk tarihinin eski ve yeni dönemlerine dair yazılmış 200'den fazla makalesi ve aralarında Bilge Kağan'ın vasiyeti, Türk model devleti Göktürkler, Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları, Bozkırın kağanlıkları, Hunlar, Tabqaçlar, Göktürkler ve Uygurlar kitaplarının da bulunduğu yayınlanmış 10 kitabı vardır. Profesör Doktor Ahmet Taşal İngilizce, Çince, Rusça, Kazakça, Kırgızca ve Özbekçe bilmektedir
0: dolu bir hayatta Türk Türk tarihin ve Türk Türklerin izinde evet. bu arada kazılar da var. Yani tarihin içinde evet. arkeolojide bunun içinde. Şimdi Türk tarihini anlatmaya nereden başlarız?
1: Türk tarihini tam sağlıklı veriler üzerine milattan önce 3000'lerde anlatmaya başlarız. Tabii o şöyle diyorum ben erken şafak gibi yani yerin yer, karanlığın yavaş yavaş ortadan kalkıp günün aydınlanmaya, ışımaya başlaması gibi değerlendiriyorum ve oradan başlayarak günümüze kadar takip ederiz. Mesela ilk yazılı izleri Çinlerin atalarının oluşturmuş olduğu kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar, <gülüyor> kemiklerin üzerindeki yazılar, bambu kayıtlar üzerindeki yazılar böyle bu tip şeylerden başlayabiliyoruz. Hunların atalarını götürebiliyoruz yani. Ama arkeolojik bunun paralel de var bunun Afanasyeva kültürü. Yine milattır önce 2000 3000lerden itibaren daha sonra andronoma kültürü ile birlikte ve günümüze kadar takip edebiliriz.
0: Yani bunlar birbirini devam eden devam bir ediyoruz. aynı evet. aynı evet. üzerinde gidiyor. Yani
1: şunu deme mesela Mezopotamya'da da durum Hı -hı. aynıdır, Mısır'da da, Hindistan'da da, Çin'de de. Dolayısıyla Türk tarihinin geri tarafı yoktur, ileri tarafı da yoktur. Yani insanın tarihi aynı dönemde aydınlanmaya başlamıştır. Yani gelecekte yeni çalışmalarla Yeni bulgularla daha geçmişe gidebilir mesela. Göbeklitepe tam çözülse.
0: Belki orada da izler.
1: Çıkabilir. Hı hı. Veya başka yerlerde de olabilir. Şimdi 4 binlere, 5 binlere, on binlere, 14 binlere giden şekiller, tarih kanıtlar gördüm ben. Hı hı. Ama kesin karar vermek zor.
0: Zor. İlla ki bilimsel olarak ispat edilmesi tabii. gerekir. Peki Türk ismiyle birlikte başlayan tarih ne zaman başlıyor? Evet.
1: Türk ismi ilk defa 420 tarihinde. Eski Pers, Sasani devrinde, İran kaynaklarında geçiyor. Daha sonra Çin kaynaklarında, 542 yılında, 582 yılında Bizans kaynaklarında, Agatheas'ta. 603 yılında cahiliye devri Arap şairi var. Nabugatü Zübyan'ın divanında geçer. Bu dönemde bizim yazıtlarda ise 720'li yıllarda, 725'te, Tonyuk'ta ve Orhun Or yazıtlarında geçer. Orada şudur ama. Mesela İranlıların kafasında Sırderya Irmağı'nın yani Mavera-ül in ötesindeki insanların adı Türktür.
0: Bir coğrafya olarak tanımlıyorlar. Tabii. Olur. O da
1: yaşayan insanlara genel olarak hani makro düzeyde bir bakış yansıtır. Çin kaynakları da mesela o Göktürk Devleti'nin ortaya çıkışını Türk ve diğer Töres boylarıyla birlikte o dönemdeki Karadeniz'den Mançuru'ya kadar olan sahadaki hem Türk kökenli boyları hem o Göktürk Hanedanı'nı anlatır. Evet. Bu iş şey olarak aynı dönemde Bizans kaynakları Orta Asya'ya Türkiye Bakın Menendrostol'a geçer. Hı -hı. Daha sonra yine aynı Bizans kaynakları Karadeniz'in kuzeyine Türkiye diyorlar. Karadeniz'in kuzeyine. Tabii Hazarlar ve Hazar Peçeneker zamanında. Evet. Ve peçenekler zamanında. Mümluklar zamanında Filistin, Mısır o bölgeye. Türkiye demişler. Et devleti Türkiye diye söylüyorlar. Hı. Dördüncü Anadolu'ya. 13. yüzyılda İtalyan kaynakları ve Yunan kaynakları. Türkiye diyor.
0: Yani Türkiye ismi aslında yani, çok tarihin, çok eski dönemlerinden beri farklı 20. coğrafyaları tanımlamak için bir, e, kullanılan bir, bir isim. Ve
1: yabancı kaynakların kullandığı. O yüzden yabancı dil öğrenmek önemli.
0: İlk bizim tarihimizi araştıran e, kim olmuş? Yani nasıl bir, e, bir tabi belgeler anlamında karıştırılan? Bu
1: anlamda ilk çalışma benim bildiğim kadarıyla Paris'te 1856 yılında Döguni isimli Hunların, Türklerin, Tatarların genel tarihi diye bir çalışma yapıyor. Fransızca, Çin kaynaklarına göre yine. Ondan sonra Rusların ve yine Fransızların ağırlıklı olarak çalışmaları var. Orhun yazıtlarının çözülmesiyle birlikte 1893'ten sonra yoğun bir şekilde Türk tarihinin araştırmaları var ki... 1890'lardan 1930'lara kadar Türk tarihi ve Türkoloji genel anlamıyla altın devrini yaşamıştır. Gerçekten çok sayıda keşifler yapılmıştır.
0: Yani burada buna mesela işte Tamsından bir biraz sonra hmm. hani siz de söz edeceksiniz Orhun hmm. yazıtlarını kitabeyi bulan hmm. ve okuyan ya da isimden Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi, hani Marka, Finlandiya, İsveç gibi veya Rusların ilgi göstermesi veya Almanların ilgi göstermesinin bir özel sebebi var mı? Yani tabii o dönemde arkeolojik olarak da Türk topraklarına çok ilgili özellikle Almanlar, İngilizler. Ama hani burada sanki biraz daha o farklı, Slav ve Alman ırkının bir şeyi var, daha özel ilgisi özel var. Özel
1: ilgisi ve gayreti var. O Ruslar bu dönemde Türk illerini işgal etmişlerdi. Hı hı. Yani Türkleri yakından tanımak istiyorlar. Mesela Batı göktükler hakkında dünyada en çok kullanılan bir eser vardır Şavan'ın doküman sülü tükü oksidanto diye. O onu Rusya'da Ruslar yayınlatmıştır 193 yılında. Ee, bu var. Macarların tabii o turancılık işte kendi tarihlerini araştırma derdiyle birlikte ortaya çıkardığını görüyoruz. Yine Filinlerin aynı dönem İngilizlerin, Fransızların, daha sonra Almanların sömürgeci bakış açısı var bu net.
0: Ama Macarlar, Ruslar, Finliler evet. kendi tarihlerini de görmek açısından Türk tarihine ilgi gösteriyorlar. Kesinlikle
1: öyle. O oransı olarak bir şey daha var orada. Mesela Çin'e ulaşıyorlar, Çinleri iyice araştırıyorlar. Hı hı. Bakıyorlar ki Çinlerin kaynaklarında Tüccar diye ya Türk diye bir halklar var, başka grupları var. Oradan yöneliyorlar kim diye bir merak ilgi de var. Hı hı. Bunlar, e, ben, ben, biz minnettar olmalıyız
0: peki bu kitabenin bulunması Orhun yazıtlarının bulunması neyi değiştirdi biraz oradan evet. da devam edelim biz
1: Orhun yazıtlarının bulunmasıyla birlikte eski dönemde Türklerin iç dünyasını anlamış olduk hı hı. İç yapımızı yani devlet nasıl kurulur hükümdarın görevleri nelerdir halkın görevleri nelerdir gerçekten şematik bir şekilde açıklamış zaten Bilge Kağan söylemiş yani devletin yıkılmasında önce kötü yöneticiler diyor. Yani çuvaldızı kendine batılıyor. Daha sonra şey milletini suçluyor. Hı hı. Gidip Çinlerle işbirliği yaptığı için.
2: Hı hı.
1: Yani orada Çinlerin tatlı sözüne ipeğine kandığı için. Gerçekten günümüzde uygulayabileceğimiz bir sistem var. Biraz daha ilerisinde Çinlerin entrikalarını söylüyor. Gelelim 21. yüzyıla. Soğuk savaş taktikleri.
0: Ve Bilge Kağan'ın o metninde Kesinlikle. bu
1: yer alıyor. Kesinlikle. Ayşe Hanım bakın. Toy en önemli yaptığı işlerden biri iç düşmanlarla dış düşmanların işbirliği yapmasını engellemek. Hı hı. Gelelim 21. yüzyıla. Aynı sistem geçerli değil mi?
0: Aslında bir felsefe bir yönetim felsefesi. Kesinlikle. Ortaya... Yönetim
1: felsefesi. Yani genel olarak iç dünyamızı anlayabiliyoruz diyor. Anlayabiliyoruz.
0: Peki devam edeceğiz ama Giresun'da bir afet yaşadık. Onunla ilgili bölgede yetkililerimiz var. Bir can reklam mı? Peki. Reklammış. Böyle hatalar da oluyor. Hmm. <gülüyor> Böyle o zaman kısa bir reklam arası efendim. Reklam arasından sonra Türk Devleti'nin ne diyelim yönetim ilkeleri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler Gerçek Hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi. Efendim Türk kahvesinin ikinci yarısındayız.
0: Konuğum Profesör Doktor Ahmet Taşal, Türk tarihini dünya çapında temsil eden değerli bir bilim adamı. Biz Orhun yazıtları ve Göktürkler'den konuşmaya başladık. Bunlara geçeceğiz biraz geriye döneceğiz ama önce bu Orhun yazıtlarının bulunması neyi değiştirdi diye sormuştum. Evet. Ee, biraz oradan devam edelim. Orhun yazıtları nedir? İşte Göktürkler e, anlamında bize hangi bilgileri vermiştir? Biraz o, o kaynağın bizim için önemini e, anlatalım. İlk bulan da biz değiliz zaten. Ee, yani hani bu
1: biraz <gülüyor> onu da anlatın isterim. Tabii. Ee, 1889 yılında orhun yazıtları ilk defa bulunuyor. 1893 yılında Danimarkalı hı hı. bilim adamı, linguistik, linguist William Thomson tarafından okunuyor. Hı. Bu Türk kültür tarihinin, Türk tarihinin en önemli keşiflerinden biridir. Buluşlarından biridir. Onun başarısından sonra 1893'ün Kasım ayının 25'inde buluyor. Aralık ayının 15'inde de Bilimler Akademisine sunuyor ve kabul gördükten sonra Gerçekten Batı ilim aleminde Türkolojiye karşı, Türk kültürüne karşı büyük bir ilgi oluştu. Ee, Batı'dan birçok seyyah, işte zenginlerin finanse ettiği araştırma grupları Orta Asya'ya gitti. Ve Orta Asya'daki eserlerin önemli bir kesimini alıp Avrupa müzelerine taşıdılar. Ama buna rağmen artık yeni bir kapı açıldı, ufuk açıldı. Biz Eski Türk tarihini Türkçe olarak öğrenmeye başladık. Hükümdar ünvanı, hatun ünvanından başlayarak, düşünün 28 devlet makamı var.
0: Bir bürokrasi.
1: Bürokrasi de. Hukukla ilgili belgeler ve bir devlet nasıl yönetilmeli? Hı hı. Genel anlamıyla. Hükümdarın görevi, kanun görevi.
0: Yani bir tür bugün anayasa dediğimiz şeyin aslında kesinlikle, yazılmış halini görüyoruz. Kesinlikle öyle.
1: Mesela hükümdarın görevi diyor, adil kanun yani adaletle hı hı. yönetmek, ekonomik istikrar sağlamak, güvenlik. Hı hı.
0: Üç, üç, üç, üç başlıyor.
1: Evet, to, to, toplayabiliriz. Buna benzer ama özellikle ünümanlar mesela bilge, <gülüyor> kültegin, kapkan, kutluk. Mesela kültegin nedir hani? Kültegin kü büyük prens demek. Çok büyük. Azami diyebileceğimiz <gülüyor> anlamda. Şeyin karşılığı külkörl şeyde bugünkü hani Türkiye, Türkiye Osmanlı <gülüyor> geleynlerine varsa azami yani çok büyük deriz ya. <gülüyor> o anlama geliyor kültegin. Tekin prens demek. <gülüyor> O anlama geliyor. Bilge zaten açık bu şekilde belli. Kapkan Fatih demek. Kapkan. Tabii kapmaktan geliyor yani. Evet, evet. Yani FETE'de. Fet Buna benzer o müthiş bir tarih manzumesi karşımıza çıktı. Orada mesela ben Çince metinleri teker teker inceleyerek hı hı. yazıtlarla karşılaştırıp ortaya bir şeyler koymaya çalıştım. O çok çok şey önemli. Ama bilgi ton hukuku ben özel bir yere koyarım. Çünkü Türklerin ...Budistleşmesini engelledi... Hı hı. ...bir de... ...şehirler kurmasını engelledi... ...dolayısıyla Türklerin yok olmasını... E, ...Budistleşmedi
0: Türkler... Evet, ...çoğunlukla... E ...az
1: bir kısımda olanlar var... Hı hı. Yani ...ama e, genel olarak Türkler asla... Bud ...Budistleşmedi... ...neden? ...çünkü Budizm Türklerin yapısına uymuyor... ...et hı hı. yemek yok... ...günde bir kere yemek yeniyor... ...o bozkır hayat şartlarına uygun değil... Hı hı. ...peki niye Budistleşmek istiyor... ...Kağanlar... Çünkü Budizm'i yani Budist misyonerler Bilge Kağan'a sürekli Budizm'e girin. Çünkü bakın Çin'de Budizm var onlar müreffeh bir şekilde yaşıyor. Zengin rahat bir şekilde yaşıyor diye Kağan'ları kandırmaya çalışıyorlar. İkna etmeye çalışıyorlar. Bazı Kağan'lar da ki Bilge Kağan da bunlardan biri ikna oluyor gibi. Orada misyoner faaliyetleri var. İşte engellemek amacıyla bunu yapıyor. Şehirlerde çok iyi mesela Türklerin sayısı az Çinlerin sayısı fazla. Kalabalık ordulara karşı diyor ki stratejik geri, geri çekilmeyi yapıyoruz. Biz zayıfsak kaçıyoruz dağların vadilerin arasına saklanıyoruz, kuvvetleri yeniden karşı harekat yapıyoruz. Ama şehirler olursa kaçamayız. Kaçamayız ve bunun aksi örnekleri var. Savunma savaşı Türkler yapamıyor o dönemlerde. Yani şehirlerde milyarlar önce 36 yılında Hunlardan Cıcı var, Cüce işte hükümdar savunma savaşı yapıyor. Büyük bir hata. Halbuki kaçsa bozkırlara kendini kurtaracak. Kaçamadığı için 1517 kişi, buna kadınlar da dahil savaşa savaşa can veriyorlar.
0: Evet. Yani Bey, Bey. o
1: şey çok önemli. Mesela şehirleşme kulağı güzel geliyor ama e, bozkırlar için geçerli değil.
0: O coğrafyanın değil. doğasına uygun değil. Ee, Orhun yazıtları Türk adının ilk göründüğü Türkçe metin Dedik. olması hasebiyle Hı -hı. de ayrıca önemli diyorsunuz. Siz onun Çince tarafını okuyup Hı -hı. galiba evet. bilim Hı -hı. dünyasına evet. kazandırdınız. Çince yüzü niye bu kadar önemliydi?
1: Çince yüzü Çin İmparatoru'nun mektubu.
0: Hı
1: -hı. O zamanki Xuanzong Çin İmparatoru'nun mektubu. Şöyle 11 eli hünerli usta gönderiyor. Yani <gülüyor> usta demek yani Türkçe tam öyle tercüme evet. ederiz. Bu 11 kişi Çince yazı dikiyorlar ve yazıları yazıyorlar Çince tarafında. Çin imparatorun mektubu. Dünyanın yaratılışından başlayarak Hunlardan ve Hunlar zamanında Çin'e bağlanan Huhanye vardır. Onlardan bahsederek sonuna geliyor. Yani o zamana kadar gelip hem diyor Türklerle Çinler arasında barış, dostluk her zaman olsun ama Çin, e, Türkler bize bağlı kalsın diye Çin İmparatoru mektubu. Türk tarafı tamamen bambaşka. Yine dünyanın yaratılışından başlayarak Göktürkler'in kuruluşu ama Çin'in nasıl bir düşman olduğu, hı hı. halkın görevleri, idarecilerin görevleri vesaire anlatılıyor. Vatan sevgisi o vatanda bulunarak, o bölgede bulunarak, e, vatanda, vatanın de bulunarak vatanı nasıl terk etmediklerinde açıklamaya çalışıyor. Yani ee, söylemeye çalıştığım gibi iç dünyamızı bize aydınlatıyor bir açıdan bak
0: daha sonraki e, kuşaklara da tavsiyeler var evet. bu anlılarda mesela bir yere gitme burada otur
1: evet. diyor. Yani Çin... vatanına sahip çık demek bu
0: Çin'e giden eriyor diyor evet. ee, kü yani Kültekin'in buradaki Kemik,
1: tabii. kemikleri dağlar gibi yıldı diyor gidenler ne oldu kemikleri dağlar gibi Öldü. İşte gelinlik kızların prenses gibi kızların gidip cari oldu diyor veya işte Çin hizmetine girenlerin durumunu anlatıyor. Çin milletinin işte tatlı dilli olduğunu, ipek göndererek insanları etkilediğini ki bunun başka örneklerini de görüyoruz. Yine Çinlerin kendi kaynaklarında ajan faaliyetleri var. Ben o kitaplarda yazmıştım şimdi isimden çok zikretmeyeyim. O ajanlık faaliyetleriyle birlikte neler, neler yapabileceklerini anlatıyorlar ve onu günümüze ee, soğuk Savaş taktikleri olarak aslında uygulayabiliriz.
0: Yani bu bugün de bunlar e, geç E Türk budunu üste gök yıkılmaz, altta yer delinmezse devletin töreni kim, kim
1: yıkabilir diyor. Diyor. De, yani finali orada aslında yapmış bir şekilde. Değil evet. Mi? Çünkü önemli sen birlik beraberlik içerisinde olursan, vatanla sahip çıkarsan. Sana kimse bir şey yapamaz
0: diyor. Şimdi Çinliler ne yapıyor? Şimdi Çin'de de konferanslara falan gidiyorsunuz hmm, seminerlere. Evet. Ve şey, bütün bu çalışmalara Çinlilerin tutumu ne merak ettim doğrusu Çin, bunu dinlerken. Evet.
1: Çinler bunları defalarca, mesela Çince tabi onlar bize göre daha önde. Çince <gülüyor> metinler olduğu için yayınlıyorlar. Onların farklı bakış açıları var tabi. Çin bakış açısı. Ee, biz her zaman Çin'e bağımlıydık ya da bağımlı olmak zorundayız gibi bir sonuca gelmek durumundalar. Çok doğru değil. Burada ben Japonların ve Korelilerin çalışmalarını takdir ediyorum. Onlar daha objektifler. Yani Çinler gibi değiller en azından. Çin kaynaklarını çok iyi kullanıyorlar ama o bozkırın yapısını, Türklerin hakkını veriyorlar. Bizim tarihimizin hakkını veriyorlar diyebiliriz.
0: Çinler biraz kendi bakış açısını yansıtıyor. Çinlerin dünyaya bakışıyla, Türklerin dünyaya bakışı arasında temel fark nedir?
1: Evet, Türkler'de dünya dört köşedir. <gülüyor> Türk Bulun diyor. Şeyde. Çinler'de yuvarlak bir tepsi gibidir. Bir kere oradan başlar. <gülüyor> Çin imparatoru Tanrı'nın oğludur. Yani Dolayısıyla Tanrı saldır. Herkes ona bağlı olmak zorundadır. Türkler'de Tanrı'nın oğlu değildir. Tanrı ona bir görev verir. Yani kut verir. O kutla ülkeyi idare eder. Yöneticidir. Yani bizde sadece bir yöneticidir. Çinler'de ise Tanrı saldır. Tanrı'nın oğludur. Dolayısıyla herkes ona adeta tapmak zorundadır. Temelde öyle bir farklılık var anlatabildim. Mi?
0: Anladım ve bu farklılık halkların devlete bakışında veya kurulan devletlerin yapısında da sanki bugüne kadar da geliyor gibi değil tabii. mi yani Kesin. yani yani bu hani şey değil, fark etmeyen, yüzyıllar fark etmemiş sanki.
1: Evet. Orada tabii Çin'de daha itaatkar, devleti hükümdarına tabi yani tapar gibi sayı gösteren bir halk bizde ise özgür, hür halk sesm. Biraz mi?
0: bozkurunda galiba bunda. Tabii şartlarda bunu <gülüyor> <gülüyor> <Dinamik>. Başka <gülüyor> türlü
1: olması da mümkün değil gibi görünüyor esasında ee, uygulamada.
0: Yeni Seyyä başka yeni Seyyä yazıtları var. Yeni de var. Ee, bu şeyin içinde Hı -hı.
1: Ee, Bayan Ölgii de var. Yeni Seyyä de var. Ee, Moğolistan'ın her tarafında var. Ayhanım. Yeni Seyyä de var. Güney Yeni yani Hakasya, Tuva, Altay, Dağlık Altay, Kazakistan'da var. Kırgızistan'da var.
0: Burada ilk 15 Aralık 1893'te yazıtların Türklere ait olduğu duyuruldu. Şifreyi açan, ilk okunan sözcükse Tenkri'ydi.
1: Tenkri. Tenkri. Hı hı. Yani Tanrı Sözcüğüydi. E Çünkü bunlar çok geçiyorlar şeyde. Hem Çin Cemet'in Tien olarak hem Tucu'ya geçiyor hı. ve Kültegin. Türkçe tarafında da onun karşılıklarını bularak oradan hareket ediyor. ediyor. sen Türkçe bilmiyormuş. Bu eski, işte Anadolu falan, Yunançev dilleri uzmanı, lingüist <gülüyor> oradan evet, çıkartıyor. çıkartıyor.
0: Ee, bu kitabını Orhun Yazıtları isimli bir kitap yazıyor bu harflerin deşifresini ee, ünlü yazar Ahmet Mihdadt Efendi armağan ettiğini e, söylüyorsunuz. Ee, bu da 20 Ağustos 1897 Ekdam gazetesinde en eski Türk yazısı bulundu başlığı yayınlandı Tabii. diyorsunuz. Biz ne zaman haberdar oluyoruz i̇şte, Osmanlı coğrafyasında bu konuda? Gerçekten
1: e, o dönem. Sultan II. Abdülhamit devri, içeride ve dışarıda birçok gahiyleyle uğraşılan bir dönem. Türkler arasında uyanış var. Hatta onunca Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Cevdet Paşa ve Vefik Paşa, Ali Suavi ve birçok Türk tarihine ait çalışmalar yapıyorlar. Dögnünin eseri ne? Bu 1911 Hicriyede. Onu Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Çok önemli bir eser. Yani bugün bilimsel bir değeri yok ama çok önemli bir eser. Yine. Stanislas Julien diye atlı bir Fransız yazar var. Onun 1868-1874'teki çalışmaları yine Türkçe'ye tercüme ediyorlar. O Türkiye'de milli havanın eski Türk tarihine karşı olan ilginin kökü odur. Julien ve Dögin'in eserleri. Eser yani
0: Ziya Gökalp'le başlayan. Tabii. Onlar
1: ondan faydalanmışlar. Bu
0: Türkçülük akımının orada.
1: Onlar bu kaynaklardan beslenmişlerdir. Necip Asım yine bir aklıma gelenler bu dönem yine Osmanlıca o dönemde. Sonra Fuat Köprülü'nün buna benzer çalışmaları var. Yani Orta Asya Türk tarihine karşı, Türkistan'a karşı Orta Asya Türk tarihine karşı bir etki var. Yine o dönemlerde Sovyetler'den, daha doğrusu Rusya'dan gelen Yusuf Akşura'nın ona benzer diğer alimlerin Zeki Viltoga'nın ve diğer Hocaların da katkısı olmuştu.
0: Evet ama bir şey bu damarı takip edip Abi, izlemiş, hı. Türk tarihine ilgi göstermiş. Ama
1: iz, dediğiniz çok doğru. Zeygokalplerle birlikte bu şeyden kaynaktan besleniyorlar.
0: Yani bir, bir Türk nihayetsize evet. kadar uzanan o Türkçülük akımı buradan devam ediyor. Şimdi bu konuları çalışınca sizin e, hani ideolojik olarak duruşunuzla doğrusu merak ettim. Nerede duruyorsunuz?
1: Ya Ben vatanının milletini seven biriyim. <gülüyor> bayrağı vatanım, milletimi, devletimi sonuna kadar severim. <gülüyor> Şey olarak. Ama ilimim de tarafsız olmaya çalışırım. Bir bu dönüşüm. önemli bir şey. Bu, önemli bu,
0: bu dünya çapında sizin kabul görmenizin de sebebi bu. bu sanırım. Başka
1: türlü yanlış ilmin ya da yönlendirilmiş kirli çalışmaların kirli bilgilerin, bilgi kirliliğinin kimseye faydası olmaz. Bu yüzden zaman zaman çok eleştiriliyorum. Ama e, doğru bildiğim yoldan satmayı düşünmüyorum. Yani Türk milletinin, vatanımızın, millet, şu milletimizin, ülkemizin, devletin Doğru tarih bilgisine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bak, Şimdi doğalgaz bulunduğu ne kadar sevindik değil mi Karadeniz'de? Evet. Karadeniz'in Karadeniz bir, bir dönem boyunca ben bir ders anlatıyorum. Karadeniz'in kuzeyindeki Türk halkları, eski Türk boyları evet. Avrupa Hunları, Avarlar Peçenekler, Sabarlar bir sürü şey anlatıyoruz. Ne kadar güzel. Aklıma o geldi. Tabi tarihçi olarak o tarafa şey çekti. Göktürkler zamanında da Türkler Kırım'a kadar sınırlarını getiriyorlar. Evet. Karadeniz ...bizim bak Ruslar bile... ...Karadeniz'i çevirerek... ...Carnio mor diyorlar... ...Karadeniz diyorlar... ...Pontus demiyorlar... Hmm. ...böyle bir denizden... ...yani o muhte muhteşem bir şey... Hmm. ...işte tarih bunun için var... Hmm. ...yani yaşadığımız hayattan... ...fayda bu dinamayı yakalıp... ...geleceğe doğru bir projeksiyon... ...niyasetme yapabilmemiz için var... Yani siz
0: bu, bulunan bu doğalgaz rezerviyle birlikte... ...bütün bu tarihi bilgileri... ...bir, bir evet. anda harmanlayarak...
1: Kesinlik, kesinlikle öyle... ...yani bu her yerde böyle... ...bakın ne Batı Kazakistan... ...şimdi baktığımız zaman... Çöl çok çöl gibidir, bitki o ötesi yok gibidir ama dünyanın en büyük petrol rezervleri var oralarda. Bundan tabii ki Kazak kardeşlerimiz faydalanacak yani cevap şey olarak faydalanması lazım. Önemli olan Türklerin kaynaklarını, Türk kökenli halkların kullanması. kullanması. Niye
0: Batıya doğru göç ediyor Türkler? Buradan başlayalım. Şimdi şöyle bir <gülüyor> yargı var. Türkler göçebedir ve şehirleşmeyi bilmezler. Hani medenileşememişlerdir filan diyen bir hani bir taraftan da bu kurulan Türk devletlerinin de tarihini yoksayan bir şeydir, bir evet. orientalizm diyeceğim artık evet. bir bir ön yargı vardır. Biraz bu klişeyi evet. de analiz ederek gidin istiyorum. Bir de tarihte kaç Türk devleti
1: kuruldu? Yani şöyle 123, en son saydığımda ee, bu o civarda olur. Ama bunu şöyle çok övünilecek bir şey değil bence hı. çünkü o kadar da yıkılmış, yıkmışız <gülüyor> zaten. Yani bu kadarını kurup bu kadarını da yıktığımız ee, için fazla tabii. övünmeyelim yani, diyorsunuz. Kesinlikle ama bilelim, <gülüyor> bilelim yani. Nasıl iyi kuruldu, nasıl yıkıldı bilelim. Evet. Yani
0: bunların içinde Hunlar...
1: Hunlar Bozkır'ın e, ilk yetiştirdiği, böyle bir ilk model bizim için.
0: Bu Sizin kitabınızda evet, da burada. Hı, Bu, evet,
1: evet. Yani burada da özgün... Bozkır'ların ki imparatorluğu o ama Bozkır'lar e, o zaman da mesela diye Han Modu, bah, Bahadır tam Türkiye, <gülüyor> Türkiye'sinin karşılığı. Onun zamanında Türkler yani tam anlamıyla birleştiği gibi bir şey...
0: Tüm Türkleri birleştiren evet. ilk büyük imparatorluk. büyük imparatorluk. Kaç yüzyıl?
1: Bunların başlangıcını bilemiyoruz ama bildiğimiz tarihleri 700.
0: 700, Toplu. 700 yıl ayakta kalan ayakta bir devlet.
1: var olan bir devlet. bir ben e, Moğolistan'daki arkeolojik kazıları veya işte çalışmaları gördüm. Bunlar zamanındaki e, o maddi ürün yani kültürel seviye Göktürklerden daha sonrakilerden daha üstte gibi geldi bana.
0: Yani daha gelişmiş bir e, devlet ve toplum Şimdi yapısı.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sonuçta bir Zenullah Samaşev isimli bir e, arkeolog var benim dostum. Geçen sene çağırmıştı beni Altay Dağları'na Kazakistan'ın doğusunda. O kadar muhteşem altın eşya var ki. M.Ö. 700'lere tarihlenen vesaire. Şimdi Soru şu. Bu kadar çok eseri meydana getiren insanlar daha sonra bunu niye sürekli hale getiremediler? Çünkü iklim. Hı -hı. Şartlar, iklim değişmesi yazın çok kar yağması bazen yıllarca hiç yağış yağmaması gibi sebeplerden dolayı bölgenin terk edilmesi. Burada sizin sorunuza gelebiliriz. Göç meselesi. Hı hı. Şimdi bakın Batı Kazakistan bozkırlarında bir hayvanın yiyebileceği ot türü 7, Doğu Avrupa'ya geçtiği zaman 2000.
0: Arada büyük bir fark
1: 285 var. 285 kat bazı. Evet. Anadolu'da da öyleymiş. Hı hı. Esasında. Şimdi niye Türklerin Batı'ya göç ettiğini görüyoruz. Her yüzyılda bir kere Orta Asya'dan Avrupa istikametine doğru göç gerçekleşmiştir. En son Kıpçaklar ve işte Moğollarla birlikte yapı değişiyor biliyorsunuz. Timur, bu göçün artık göçebeliğin, bozkır hayatının bittiğinin farkında. O yüzden Semerkant merkezli bir dünya kurmaya çalışıyor kendine. Yani yerleşik olalım. Yani şey var, onun projeleri o yönde. ama Timur'a kadar Türkler bunu başarıyla sürdürüyorlar. Bütün mesele şu... Ben hayatta kalma savaşını kazanmak diyorum. Yani survive yapabilmek. Çok sevdiğim kelime değil ama kullanayım böyle İngilizce şey olarak. Hayatta kalmayı başarıyorlar. İşte bunun bir sebebi göç. Diğeri de o göç esnasında dağılmadan ayakta kalabilmek. O da ne? Aile. Sosyal yapını
2: sağlamak.
0: E, Türklerin en temel özelliklerinden hani etno kültürel özelliklerinden birisinin aile olduğunu söylüyorsunuz. Bu, bu kadar göçe rağmen parçalanmıyor aile evet.
1: yapısı. Kesinlikle öyle. Bakın Mesela Salur boyu sizden hı hı, örnek evet. verelim. Bugün Türkmenistan'da var. Karadeniz'in kuzeyine döndüğümüz zaman e, bu Dağistan'ın kuzeyinde o tarafta var. İran'da var. Türkiye'nin değişik yerlerinde var. Ama Çin'de de var. Bunlar boy sistemi halinde yaşamasalar da olmazdı. Kıpçak boyu Kazakistan'da var. Kırgızistan'da var. Özbekistan'da var. Kırım'da, Tataristan'da ama Anadolu'da da var. Hı
2: hı, mesela.
1: Bunun gibi.
0: Boy sistemi şeyi engellemiş, yok olmayı. Yok
1: olmayı. E... O arasında yani binlerce kilometre darılmadan gitmeyi engellemiş. Veya kendi aralarında ikiye üçe bölündükleri zaman dahi o parçalananlar ayakta kalabilmeyi başarabilmiş. Şimdi Çin kaynaklarında üç buçuk satırlık bir bilgi vardır. Tören gitler diye.
0: Tören gitler. Tören
1: gitler, o Çin kaynaklarına göre eski, ha, Türk, şu, şu boylar eski Türk boyları kitabında. Şu eski kitapta Ben yayınladım hem orijinal belgesini <gülüyor> hem yorumunu <gülüyor> yaptım. Şimdi e, o belge, ben rahmetli Serbest Somuncuoğlu ile, <gülüyor> bunda rahmetli anam. Evet, o gel geleceğim ee, biraz gezinip seyahat etmek. Rahmetli anam, onun e, çok değerli iş adamı Kaptan Mustafa Can'ın desteğiyle, işte o dönemde gittiğimizde Altay dağlarında ulagan bölgesine gittik. Baktım tören gitler var hala. İnanamadım, o kadar çok heyecanlandım ki. Yani hiç, hiç, başka hiçbir bilgi yok <gülüyor> ve aradan geçmiş. 1300 sene bunlar hala aynı kalmış.
0: Ha, aynı Hı -hı. kültürel öge. 10 bin
1: kişilik bir grup olarak var. 11 kişilik. 10 bin. bin. Ben 11 binde çok az geldi geldim
0: yani. Hı -hı. Peki Türk bütün bu işte boylar vesairede Türkleri birleştiren ortak kültürel özellikler neler sizce?
1: Yani ortak kültürel çok şey söylenebilir. Hı -hı. En azından ama bizim dilimiz Türkçe en az baktığımız zaman yaşam biçimimiz. Aile yapısının sağlamlığı gibi çok şey söylenebilir. Bunlar içerisinde bu mesela uzaklaşan, başka bölgelere giden Türklerin değişmediği, asimile olmadığı anlamına gelmez. Hı hı. Mesela tabgaçları asimile olarak Çinleştiler. Hı hı. Bu düzüm yüzünden, düzüm sayesinde. Kaan bakıyor ki onların hükümdarı halkı Budist oluyor, Budist olmayı yasaklamış Budist'ten. Ama onun torunu bir Çinli prensesle evlenmiş. Etkisine kalarak yani 20-30 yıl sonra bu sefer Bozkırlı gibi yani Türk gibi ya yaşamayı yasaklamış. Ve tam tersi bir durumu olunca o etki altında hepsi Buduzleşip bitmişler. Akkunlar da yine bu Afganistan tarafında 100-200 yıl yaşıyorlar. Daha sonra Bozkır karakterini yitirerek yerleşik hale geliyor ama yok oluyorlar.
0: Yani şey olan Budistleşenler veya Bozkur yani karakterini yitirip karışanlar diyelim Karşanlar yok oluyor. Yok
1: oluyor. İşte veya işte Hırs'ten olan Bulgarlar Bulgaristan'dakileri de aynı şekilde. Şey olarak kurucu her şeyleri Türk ikiye ayrılıyorlar. Biri Tataristan'a gidiyor. O bölgedeki İdil Hanlığı diyoruz ilk Müslüman Türk devleti. 922'de Müslüman oluyorlar. Balkanlara gelenler de 864'te Hristiyan oluyorlar. Bir daha sılavlaşıp e, Bizans etkisinde yok oluyorlar. Yani o Türk karakterini yitiriyorlar. Burada işte o bütün mesele o. Bozkır dairesi içerisinde yoğunlukta belirli alanlarda o sosyal yapıyı koruyanlar ayakta kalabilmiş.
0: Evet. Gökbörü'nün izinde diye bir kitabınız var ve çok da güzel bir şey de değerlendirme yani aslında Türk tarihini Hı. okumak isteyenler için son derecede şey hani kolay evet. akıcı e, her, okunabilir bir şey. Gök e, gökbörü nedir? Biraz oradan e, bakalım. Hani kitaplarınızda hmm. koyduğunuz bu isimler de mesela işte Kök Tengri'nin çocukları yine bir kitabınız. Evet. Hani bütün bu isimleri e, o kitabı çerçeve olarak e, koyarken e, neye bakıyorsunuz? Biraz onlar hakkında da bilgi verin isterseniz.
1: Evet. Şimdi börü tabii kurt demek evet. tam şeyle baktığımız zaman börüm özelliği şudur. E, yol gösterici, Bilge, stratejist. Yani her şekilde Türkleri zor zamanlarından kurtaran bir semboldür aslında. Bir hayvan değildir. Ya yani normalde kurt insanlara zarar verir zaman. Ama Türk kültüründe büyük bununla birlikte mitolojide Ergenekon'da ama Hunlar zamanından başlayarak Hunlarda bundan sonra Kanglılarda, Göktürklerde ve özellikle kuzeyde yaşayan Türkler arasında yol gösterici dir. Kelime olarak. Bununla birlikte bilgeliği, gücü ama planlamayı bir sürü şeyi de temsil eder. O yüzden ben böyle çok gezdiği için e, gök de Türk coğrafyasını çok yansıttığından dolayı.
0: Türk aldım. coğrafyasının sınırları nereden nereye? Yapalım Altay dağları.
1: Yok, şöyle diyelim Doğu, Doğu Batı'da Macaristan'dan Macaristan Macaristan'dan Macaristan'da Mançurya'ya kadar olan yer. Mançurya. Çin Mançurya. Çin. Tabi oraya kadar. Yani. Aslında ben Tolağırma diyordum Moğolistan'ın ortası ama daha sonraki yaptığım gezilerle bunun doğuda da Türkler e ait eserler olduğunu söylüyorum. Moğolistan'ın doğusuna kadar söyleriz. Güneyde çok zor mesela Mısır'da bir dönem Türk coğrafyası Hindistan'da ama Sibirya derinliklerine kadar gider.
0: Yani Babür Şahlar döneminde tabii, tabii. Hindistan. aynen
1: öyle. Çin kaynakları Göktürklerin o en büyük olduğu zaman sınırlarını 15 milyon kilometre olarak Yaklaşık veriyorlar tabii. Yaklaşık bu rakamlarla tartışmalı. Ee, ama genel olarak benim yani kaynaklardan tespit ettiğim kadarıyla Mançuriye'den Macaristan diyelim. Doğu batı ekseni daha doğru.
0: Doğu batı ekseni daha do doğru. Ve çok
1: Türkler sıcak bölgelere gitmek istememişler. Hı hı.
0: Daha serin bölge. Bir de Türklerin ana vatanına ilişkin Sibirya'dır diye bir noktası. En eski onası. yurt
1: olarak şu anki arkeolojik verilerle e, Hakasya bölgesini gösteriyoruz. En Orada. eski yurt. Tabii, evet. Afanasyon kültürü diyorlar. Arkeolojik olarak o bölgeyi gösteriyoruz ama yeni yapılan çalışmalarda mesela başka yerlere kayabilir. Milattan ön önce 3000'ler diye söylemiştim ya. Hı hı. Mesela 3000'lere baz alarak bunu söylüyoruz. 3000 öncesinde Nereden nereye gittim? kesin olarak tespit
0: edemiyoruz. Tespit edemiyoruz. Ama, Ama, an, ana, ana, Ama şey... insanlık
1: tarihini tespit edemiyoruz zaten. Karanlık yani. E,
0: tabii tabii. Bütün o
1: şafak daha aydınlanmamıştır. Daha, daha biz
0: daha o, o sınırda o eşikteyiz. <gülüyor> Ama evet. biz hep Mavera
1: Nehir. Işte... Mavera Nehir kesinlikle çok önemli. Bu İranların açısından baktığımızda Mavera Nehir geleneksel olarak İranlarla Turanlar arasında yani Türkler arasında sınırdır. O yüzden bizim için önemlidir. İran'de destanlarında, efsanelerinde bin yaşayan hükümdarlardan bahsedilir. Türk hükümdarları vardır. Tabi İran'de destanı, oldu, efsanesi olduğu için İranlar Turanları yener. Yani ee, biz de olsa biz yenerdik. Biz biz olsak
0: biz yenerdik. Şimdi bizim tarihte baktığımızda en çok çatıştığımız ulus milletler neler olmuş? De, de, evet. Ulus demeyelim de milletler hmm. neler? Millet
1: olarak baktığımız zaman herhalde Çinler sayılabilir. Yani Bütünlük içerisinde. Çünkü Çinlerle 2-3 e, bin 4 bin falan aşağı yukarı bayağı bir çalışmamız var. Sayısal olarak ama daha sonra Ruslar. Hı hı. Fakat Rusların oluşumunda da Türklerin çok katkısı var.
0: E, siz hatta şey diyorsunuz bir yerde <gülüyor> yani e, Hindistan, Hintlilerin, Çinlilerin ve Rusların tarihinde Türkleri ayıkladığımızda geriye çok da bir şey kalmaz Anladım, tabii, diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Bana bir Çinli profesör söyledi bunu. Eğer Türkler olmasaydı dedi, Çin tarihi son derece, bu işte Çin'in çok yerel, gelişmemiş ilkel kalırdı Çin'le. Dedi. Bir Çinli profesör. Gerçekten de öyle. Bu e, her dönemde e, Türkler Çin'e doğru akmışlardır. Bunun sebebi ekonomik. En azından o kaynaklardan faydalanmak amacıyla e, her dönemde Çinler de davet ediyorlar. Çinler Türkleri kendileri çekmek istiyorlar ama Çinleşmesini de istemiyorlar. Çünkü çinleşince savaşamayacaklar. Hı hı. Gayet uyuşuk, hareketsiz bir topluluk. Zaten çok var ellerinde. Hı hı. Onların bozkır hayat tarzını süre, e, sürdüren insanlar olarak kalmasına e, gayret ediyorlar. Öyle bir şey de var. İlginç, çok ilginç. Ama zaman içerisinde orada Türkler zenginleşiyor tabii hı hı. ve... Çinleşiyorlar. Çin da anlayabiliyoruz. Nasıl bazen. mesela? Mesela o 3 hecelidir ya mesela. <gülüyor> evet. Mesela şey olarak bakarsa ilk Cien mesela diyorsa diyelim ki o Ciye bir boyun adı ya da bir Türkçe <gülüyor> isimdir. Onu yüzyıllarda sürdürürler buna benzer isimler. Ya, o,
0: o şeyde o boyun ismini de Tabii, Türk kan, boyunun
1: kan şekli mesela kan diye yüzyıllarda sürdürürler. O
0: boyun ismini de soy isimlerinde Tabii. taşıyorlar. Ruslar dediniz?
1: Ruslar İran oluşumunda e, Hazarların katkısı var. Peçeneklerin çok katkısı var ama Uzların ve özellikle Kıpçakların da şey var. Hı hı. Mesela Kıpçaklar gidip Hristiyanlaşıyorlar, Ruslaşıp daha sonra kendi insanlarına karşı savaşıyorlar.
0: Yani biraz bir akraba topluluklarda biraz baktığımızda ee, İranlılar Sasani'ler.
1: Ee, İranlılar biz İran çok yani İran'ı biliyorsunuz 1925'e kadar Türkler yönetti Kaçaran adanı. Eee itibaren. Baktığımızda şey olarak 1040 denekan Savaşı'nın söylemiş olsak bile daha önceki çağlarda hem işte Müslüman olan Türklerin bileşsiz olarak geldi, hem de daha eski dönemlerde o partların hı hı. E, Orta Asya'dan oraya gittiği konu çok iz var. Hı hı. Oraya gidip İran'da hükümet kurdukları yani hakimiyeti ele geçirdikleri hı hı. ama zaman içerisinde o İran kültürü Sindede asimile asimil olduk, onu asimil, da görüyoruz.
0: Asimile oluyor. Bu kültürel genetik devam ediyor mu hocam? Yani bu tarih, bu evet. araştırmalarda görüyor musunuz bu kültürel genetiğin Yani bir şekilde.
1: Bence devam ediyor ama çok e, çok detaya bakmak lazım. Hı hı. Ben şeyde görmüştüm. Çin Tian Shui'de bir yer vardır. Tian Shui Tanrı suyu demek. Hı hı. Aslında gök suyu. Sizin sorunuz var. Evet Tanrının yani o Çince açıklanamaz o kelime. Hı hı. Türkçe ancak olabilir. Türklerin de Çin'de en son akın yaptıkları yerler ve bugün Çinli tamamen. <gülüyor> ama buranın halkı biz Çinli değiliz. Güzel insan, Türk güzel insan demek ya bir anlamı da. Ee, Türk güzel, kuvvetli, güçlü kuvvetli demek ama güzel insanın anlamı da veriliyor. Türk, Türk
0: güçlü kuvvetli ama güzel insan da, da geliyor. geliyor.
1: Biz e, Türküz diyorlarmış. Onu ben duydum hani <gülüyor> şeyler, O bölgeye gittiğimiz zaman izleri görmek mümkün ama çok detaylı çalışmalar yapmak gerekiyor. İnşallah öyle. Allah ömür ve söyle de var
0: Evet söylüyorsunuz zaten bunun içinde genetik çalışmalar yes, bir yes, takım yes, kemik analizleri falan bir sürü şey istiyorsunuz Efendim, bir reklam arasına daha gidiyoruz reklam arasından sonra alan Türk tarihin ilginç önemli
4: detaylarını öğrenmeye devam edeceğiz
3: 30 saniye reklam arası
4: birinci sınıf bir kültürün birinci sınıf bir düşüncenin birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Efendim
0: Türk Kahvesi'nin üçüncü bölümü biraz daha hızlandırılmış geçiyor her zamanki gibi. Ben böyle bütün bu aldığım notlardan çok az bir kısmını kullanmış oluyorum. Ee, konuğumuzun derin birikiminden çok küçük bir şey yansıtmaya gayret ediyorum. Aslında ama onun da önemlisi aslında onu tanımaya çalışıyoruz. Çünkü kitaplar ortada, işte televizyon programları ortada ama önemli olan e, Ahmet Taşal'ın bütün bu çalışmaları yaparken ki ruh iklimi neyi hedeflediği, nasıl yansıttığı... Bütün bunları da biraz anlamaya gayret sarf ediyoruz. Eşiniz size çok destekçi gördüğüm kadarıyla Ayfer Hanım ve iki, çocuklarınız aydın. da yine Hı. öyle ve çünkü çok uzun seyahatleriniz oluyor bir de işin evet. bütün bu çalışmalarda. Yani bir bilim adamıyla evli olmanın bir zorluğu vardır eminim. Kesinlikle. Kitaplarla dolu ve hani bir tür şey hayatın önceliği hep kitaplardan ve çalışmalardan yana olur eminim.
1: Büyük fedakarlık yapıyor kendileri. Sağ olsunlar. Çocuklarım da öyle. Ama başka türlü olmazdı. Bizimkisi bir meslek değil. Hı hı. Yani bazen sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. 24 saat bazı Yani çok zor. Arazide gitmezseniz görmezseniz bambaşka başka bir şey olur. Bütün yani. bu
0: coğrafyaların hepsine gittiniz mi?
1: %95'ini gördüm diyebilirim.
0: %95'ini. Yani bütün bu Türklerin yaşadığı evet. coğrafyaların %90. Hı hı. En çok sizi etkileyen yer neresi?
1: Ya şu an e, Moğolistan. Moğolistan. Moğolistan. O yüksek, o işte gök gökle yerin birleşmesi ancak Moğolistan yani şey olarak Moğolistan'ın her tarafı ve özellikle kuzey yani ötüken dediğimiz Aranga şimdiki adıyla bu bölge o ırmakların akışı, yemyeşil ormanlar, çayırlar, otlaklar o daha çok şu an için öyle ama Çin'deki Türklerden de çok etkilendim. Yani orada veya işte Macaristan ovalarında da çok gezerken çok hem keyif aldım hem çok heyecanlandım, duygulandım vesaire. İşte bu doğalgaz olayında mesela bulunması gibi gerçekten Karadeniz bir Türk gölü o idi tarihte. Esas baktığımızda bu e, yaptığımız işten heyecan duyuyoruz.
0: Evet. Yani, yani sadece bu, şimdi şükür. bilimsel kısmı değil o, o, o ruhu, atmosferi hissetmekten de heyecan duyuyoruz.
1: Çok heyecan duyuyorum. Eğer e, diyorum Allah diyorum bu içimdeki heyecan hiç bitirmesin. Eğer heyecanım bitirse Olmaz yani. O oh, heyecanım hiç bitmiyor. Bu sene gezi yapamadık işte pandemiden dolayı. Maalesef. O da çok şey oldu. Yani e, şimdi bir sıkıntı var gidememenin. Yeni bir şeyler görememenin sıkıntısı var. İnşallah gelecek zamanlarda gitme imkanı oluruz. Ee, bu arada tabii ben yine o sponsorumuz kaptan Mustafa Can çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür
0: eder. ediyoruz ki bütün bu çalışmaların ruhu aktarılmasına katkı sağlamış. Onun sayesinde. Bedirdin Dalan'a da da. Yani bu çalışmalarda o, bayağı ön, size destek olmuş bir, bir isim.
1: Benim çok değerli büyüğümdür kendileri. Onun üniversite, yani onun kurduğu üniversitede çalışıyorum. Çok mutluyum.
0: Sizi ikna etmiş zaten oraya o öyle kolay kolay olmamış yani o bir Türk tarihi yazımı öyle. konusunda Tabii. bir proje olarak bir meseleyi atmış.
1: Yeni Tepe Üniversitesi'nde bu yani özel bu alanlara temel bilim alanlarına büyük ilgi var tarihte bunlardan biri şu an gençlerde de oluşan iyi bir ekibimiz var yani ben orada da Türk tarihinde diğer alanlarda da bir ekol getirmek istiyorum yani yeni bir şey önde olmak istiyorum diyeyim yani gerçekten bir ekolle yeni buluşu şeylerle çalışmalarla e, büyük işler yapmak istiyorum. Ne yapmak standa... istiyorsunuz mesela? Mesela e, doğru tarih araştırmaları, Türk tarihin doğru bu şekilde anlama, doğru bilgiye dayalı, Batıların yaptığı gibi işte bize sürekli çamur atılan bir tarih anlayışı değil. Türkiye'de onu savunan tarih bölümleri de var. Öyle değiliz. Doğru objektif Türkler de değil. Neyse o. Doğru tarih öğreten bir bölüm. Ve bunun üzerinde. Ben bunun, hep bunun peşindeyim ve inşallah e, başarıyorum. Başaracağım da. Bütün mesele bunun üzerine gitmek lazım. Ama bu anlamda sayın e, bizim kurucu başkanımız o şeylere baktığımızda o çok teşekkür ediyoruz. E, beni ikna etmek için uğraştı. <gülüyor> doğru. Ben de mutluyum. Onun bir kere manevi desteği. Yani öyle bir işte değerli büyüğümüzün bu işlere gönül vermesi, destek olması da önemli. Tabii
0: burada mutlaka bu, bu işlerin hepsi bu çalışmaların destekle de ortaya gidiyor. Yani gönül veren insan lazım Kesinlikle. her zaman. Gönül vermeden bu işlerin hiçbirisi ortaya çıkmıyor. Servet Somuncuoğlu'nu çok kitaplarda da çok zikrediyorsunuz ve bütün bu seyahatlerde sizinle birlikte gitmiş ve çok erken kaybettiğimizde bir bir, bir isim anladığım kadarıyla rahmetle yad edelim. Bir biraz ondan da bahsetmeni isterim evet. çok kısaca.
1: Servet Somuncuoğlu bizim Servet tabi çok değerli arkadaşım, dostum gibi. 2006 yılıyla 2013 yılları vefat edene kadar birlikte çalıştık. Yani işbirliği yaptık. Onun Belgesellerinde ben danışmanlık yaptım. Projelerinde danışmanlık yapıyordum. Orta gezilerimizde yönlendirmeleri ben yapıyordum. İşte planlamaları ben yapıyordum. Mesai. Gönül vermiş bir şeydi. Aslında kendisi edebiyat öğretmeni. Hı. Ama TRT'de iyi bir prodüktör. Uzun yıllar çalışmış. Sonra belgesel Hı. kanalına geçmişti. Hem belgeselci olarak hem de bir yazar, entelektüel <gülüyor> yazar olarak çok güzel şeyler, işler üretti.
0: Yani işin bir tarafında, yazının bir tarafında da bu görselleştirme ve işin Kesin, belgesel kısmı
1: kesinlikle var. Kesinlikle öyle iyi bir fotoğrafçıydı. <gülüyor> fotoğrafları vardı. Ayrıca e, iyi bir yazardı. İşte dergilerde e, makaleleri, fotoğrafları <gülüyor> yayınlanırdı. Ki hala biz onun yapmış olduğu şeyleri kullanıyoruz. Posterleri. Mesela Orhun yazıtlarının dışarıda. Maskülteğin yazını dışarıda ve Tony Hug'un en iyi çekilmiş fotoğraflarını servet çekti. hı. hı. Hoyt yazıtının başka bir yazıt bakın. Hı hı. En iyi fotoğraflarını servet çekti hı hı. Dünyada. Şimdi onun yazıtlarını yani yazıt fotoğraflarını kitap haline getiriyoruz. Yasin Galata var. Aslında. Bir,
0: bir atlasa yayınlıyorsunuz. Bir de kaya resimleri var. Siz kaya hı. resimleri de
2: okuyorsunuz. O. Kaya
1: resimleri yorumluyoruz Tabuk'un Maktanz'ya da yani bizim yazımızın ya da tarihimizin başlangıcı gibi. <Gülüyor> Ayşe Hanım mesela Moğolistan'da, Gobi Çölü'nde, Bayan Ölgü'de, Kazakistan'da hatta Türkiye'nin değişik yerlerinde kayı resimleri var ve bunlar birbirine benzer. Aynı gibi Burdurlu'daki kayı resimleriyle Moğolistan'daki yani 8 bin kilometre. Mesafede. Benziyor aynısı gibi. Bu Türk tarihinin bilinmeyen devirleri hakkında bize bir ufuk açıyor. Bir.
0: Bir de mitoloji var. Anadolu mitolojisi ve Batı mitolojisi. Hmm. İkisi birbirinden bambaşka şeyler. Siz mitolojiyle hmm. de ilgileniyorsunuz evet. ve Anadolu mitoloji, An An Anadolu destanları içinde bir Türkün bilmesi gereken mitolojik hikayeler nelerdir? Yani aslında biraz bir kültürel devamlılığı da taşımak hmm. açısından ve Batı mitolojisinden farkı ne bizim mitolojik evet. destanlarımızın, hikayelerimiz?
1: Bizim mitolojimizde bir cinsellik yoktur. <gülüyor> Hiçbir zaman. Yani veya e, vahşet yoktur. Kesinlikle. Gerçek daha azdır. Normal hayatı anlatır. Topluma faydası olan, aile hayatına zarar getirmeyen topluma faydası olan e, motifleri anlatır. Demir mesela. Çok faydalıdır değil mi? Teknoloji. Mağara. insanları saklar, güçlendirir. Ağaç aynı şekilde. Çevre. Ve toplumun büyük olaylar karşısında Uğradığı hizmetler, yenilikler, felaketler devam yeniden arkasından yeniden doğuş anlatırım bir de bizim kesinlikle öyle ve şeyden başlarız yani en eski hunlar zamanından başlar bu yani büyük şey olarak e, Ebu Gazi Bahadır ana kadar gelir 1600 yıllara kadar yani e, çok uzun süre ama bu süre içerisinde gelişmiştir de.
0: Mesela nedir burada? illa okuyun diyeceğimiz gençlere işte Manas Destanı falan var ama.
1: Tabii ben ilk önce Oğuz destanıyla ile Dede Korkut'u okuyun derim. Biz anlatan ama Manas Destanı. Dünyanın en büyük uzun destanı olması şekliyle birlikte. Aslında ben şuna inanıyorum. Buna ispat edemiyorum ama. Türklerin tek bir destanı vardı. Şey olarak. çünkü şey var Ama bölgelere göre bu farklı hangisi o? Şeydi o, yani şey Oğuz destanı bir sonuçtur bu anlamda. <gülüyor> yani gerçekten Oğuz destanı sonuçtur ama Manas destanı da çok iyi bir sonuçtur. Niye? O Orta Asya'da kalan Türk kökenli halklar bunu değiştirerek Müslüman oldular. <gülüyor> Manas'la ne getirdiler? Evliqazi Bahadır'ında en son ne diyor? Oğuz doğuyor, annesinden 40 gün süt emmiyor. <gülüyor> şey, eğer Müslüman olursan <gülüyor> sütü emerim diyor. Yani artık İslami bir, bir şey formata gürülmüş durumunda. Yani bir geçiş var. Bunları görüyoruz. Dede Korkut, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Azerbaycan'da, Orta Asya'da. Aynı şekilde e, Oğuz Destanı da görülür. Ama Manas, Altay Destanı, Oğday Kara, Alıp Manas, buna benzer birçok destanlarımız vardır yerel olarak. Ruslar bu konuda 17 ciltlik bir eser hazırlamışlar.
0: Ruslar, bizde evet. var mı biz bu destanlarımızda? Yok, ya, o
1: şey Türkiye'de var. Şimdi yayınlanıyor, değerli arkadaşlar yayınlıyor da ama Rusça ben, ben de var. Kendi kütüphanemde temin etmiştim. Toparlamışlar, derlemişler. Bütün Sibirya mitolojileriyle ilgili. Mitoloji bambaşka bir alan. Çok da keyifli. Çünkü olaylara bağlı kalmıyorsunuz. Sürekli insanı anlatan.
0: soyutlamalar soyutlamalar
1: Ama, Ama kesin... bizde bir
0: Zeus yok galiba değil mi? Böyle Zeus
1: yok. Tanıtça Tan yok. Yani bir tanrıça'ya benziyor. Bir kelime var. Umay. O da anne aslında. <gülüyor> anne e, motifini istiyorlar. Bunun dışında şey yok yani. Tanrı. Şey, öyle göz de,
0: çıkarmalar, tamam. öyle derin kavgalar filan hani yok. o büyük ateşten yakınmalar. Yani Eroslar,
1: Mürasa veya, veya işte Afononlar, Zeuslar hiçbir yok bizde. O tip motifler de yok, hayatta yok. Hı hı. Yunan mitolojisindeki gibi.
0: Aslında Batı düşünce tarzıyla kendi düşünce tarzımız arasındaki farkın kökeni de galiba biraz o mitolojiden evet. de çıkabilir mi?
1: Ee, kesinlikle öyle. Kökü Yunan'a dayanan Akdeniz dünyasından düşünce tarzı dünyayı algılama buna benzer inanç hepsinin iç, iç, içe, iç içe girdiğini görüyoruz. O farklı bir şekilde gidiyor. Biz de farklı. Sonuçta eski Yunan Roma'yı etkiledi. Ama Roma tam bir kan deryası. Bak, karşılığında bizim mitolojimizde insan değerli.
0: Mesela. Ama yine de Kürşat gibi saray basan, Çin sarayını basan kahramanlarımız evet. da var. Kürşat'ın nedir bizim sembolü, şey bizim olarak,
1: tarihimizdeki Kürşat, sembolik şey, diyelim. O Hüseyin Nihalatsız'ın Bozkurtların Hı -hı. Ölümü romanıyla meşhur oldu. Gerçekte C.S. Şuay onun adı. Hı -hı. Yani Kürşat türetme bir isim. Nihalatsız tarafından türetilmiş bir isim. E, o 639 yılında sarayın basılması bu Ç gece işte savaşınca o Sun Ukay isimli biri muhafız Çin olduğu süle şey gelip onları basmaya geliyor. 40 kişi geri çekiliyorlar ve Vey nehrinin ırman ırmanın yükselip onların geçmesini engellemesi doğru. Orada çarpışıp çarpışıp ölüyorlar. Hepsi çarpışı doğru. Hı hı hı. Ama yani
0: tarihi bir gerçek. Gerçek. Üç
1: buçuk bilgi var bu konuyla ilgili. Benim Göktürkler kitabımda bu hı hı hı. da yok. O Türk Tarihi Kurumundan yayınlanan Göktürkler kitabında var. Sizin Olur. o
0: kitabınız uluslararası birçok bir e, Harvard vesaire bütün, hmm. bütün şeylerde kabul gören, hmm. okutulan, evet. kaynak Ondan olarak gösterilen de bir kitap bu arada. Evet. yani o, orijinal o
1: Çin kaynaklarına dayalı. Biraz ağır ama <gülüyor> orijinal belge ve bilgiye dayalı bir kitap.
0: Yani Küşat diye bir kahramanınız var. Her ne kadar nehalatsız evet. onu böyle biraz Gerçekten daha... Gerçekte
1: var. Tabii. O şey tamam, ismi öyle okunabilir. Çincesi, ciyesi, şu an yani <gülüyor> onu söylediğimiz zaman toplum şey yapmıyor. <gülüyor> Ama öyle bir olay söz konusu. Fakat Göktürkler zamanında çok başka kahramanlar da var.
0: Kimler var? Mesela?
1: mesela Aşına Hulu. Yani Aşına Kara diye Kara diye bir kahraman var. Yaklaşık 20 yıl Çinlilere karşı gerille savaş yapıyor. Ülkesini Çinlilere teslim etmiyor. Kendisi de teslim olmuyor. Ama kendi amcası tuzak kurup onu yakalayıp Çinlere teslim
0: Genelde içerden geliyor galiba. Tabii. Bu bütün ödü, o, biraz okuduğumda hikaye. Başka isim olarak kadın kahramanlar da var mesela. Biraz çok kısa Aşın, kadı, kadının yerini de konuşalım kesinlikle aslında. Kesinlikle kadın
1: kadının önemli olduğunu bahsettiğim için kaynakları hı. yazıyor zaten. Ben hı. yayınladım. o. Kadın devlet idaresine söz sahibi. Ee, Kaan Kaandan sonra Hatun geliyor. Hı hı. Ondan sonra diğerleri kesinlikle söz sahibi ve bunu Çinler bildikleri için sürekli prenses gönderiyorlar. Kesin şeyde. Ama, e, tabi, ama burada e, mitoloji kahraman haline de getiren Bilge Kağan tarafından getirilen İlbilge Hatun. Bilge Kağan'ın annesi. İlbilge Hatun. Evet, o semboldür kesinlikle. E, gerçekten e, yani büyük bir şey olarak hani Bilge Kağan'ın söylemesinden dolayı. Fakat mesela çir de bir boy vardır. E, burada onu anlattım. E, kadıncağız bütün şey boy yok oluyor. Aşktan savaş felaketlerden çok az kalıyorlar. O hatun alıyor boyları, bütün insanları topluyor peşine, bakıyor, besliyor, koruyor, gidiyor. Sonra Çin'den, Şiyan'da, Şiyan'ın kuzeyinde bir dağın bir, dibinde köy müzesinde o kadının mezar taşını gördü. Gördünüz. Fotoğrafını çektim. Bilge Hatun. Hı hı. Müthiş bir şey. Yani o şimdi çok ahraman, kaynakların ön plana çıkardığı bir değil. Niye? Çünkü hanedandan değil. Ama müthiş bir kadın. Yani o Anadolu'daki kadının mermi taşıması vesaire büyük fedakarlığını biliyoruz değil mi? İşte Osmanlı'da veya işte her dönemde ama o zaman göstermesi mu?
0: Yani İslam öncesi özellikle Türk tarihinde kadının... Çok
1: çok önde olduğu her dönemde söz sahibi oldu.
0: Söz sahibi oldu. Bir kültürel genetik bu. Bir kültürel evet. gelenek biraz da
1: farkımız. Hı
0: hı. E, Türk Cumhuriyeti Göktürk Devleti'nin devamıdır diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu bu konuda da fikrinizi almak isterim.
1: Şöyle e, Türkiye Yani cümle...
0: Göktürkler diye bahsettiğimiz devletin asıl ismi Türk Kağanlığıdır. Türk
1: Kağanlığıdır. Türk Kağanlığı model devlet diye öyle bir kitap da yazmıştım esasında. Türk Kağanlığı tarihsel silsülle olarak doğrudur. Türk Kağanlığı, Batı Türk Kağanlığı, Oğuz Yabgu Devleti, Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti.
0: Bir devam eder.
1: Bir şekilde devam eder. kesin
0: yani bu Cumhurbaşkanlığımızda Ama, şimdi sembolize edilen bir takım kıyafetler şey, var, asker kıyafetler evet. var. Bu, bu devletlerin… E şey,
1: o 16 devletin şeyleri. <gülüyor> yani aslında onlar tabii çok e, tartışmaya gerek yok. Sembol olarak bence çok doğru yaptılar. <gülüyor> Orada kullanmak lazım. Çünkü başka milletlerde görüyoruz zaten kendi tarihlerini. Bu 16 devlet sembolik olarak çok <gülüyor> çok fazla olduğunu e, görüyoruz ve söylüyoruz. 123 devlet diye. O silsileyi çok iyi bilmek lazım. Bakın biz hep kendimizi farklı isimlerle adlandırırken Osmanlı zamanında da bu böyle. Yabancılar bize Türk diyordu. Çok önemli. Yani, 1880-90'larda Sultan II Abdülhamit'e gelen bir Çinli elçi var. Dönüşünde rapor yazıyor. O zaman kullandığı Türk kelimesiyle şeyle Göktürkler'e yazarken kullandığı Türk kelimesi aynı. karakterler Karakterle bir tipik. Bu müthiş bir, bir şey. Ulusları keza öyle. Araplar keserler. Hep bize Türk Türkmen. Buradan e, hareket ediyorlar. Şeyde e, açıkça e, o tarihsel bütünlüğü bizim iyi kavramamız lazım. Yani önce tarihçilerin yapması lazım. Bir, bir bütüncül yaklaşım. Daha sonra bunu kitaplarımızda tabi topluma da anlatmamız gerekiyor. Niye e, Türk'le davul zunuyla asker hala işte askere gidiyor? Başka milletlerde yok ki. Ama Hunlarda da Göktürklerde de Osmanlı'da da her dönemde askere gitmek büyük bir Heyecandır. Bu, bu bir
0: devam eden bir genetik. Ee, bir, bir şey yazarken eski Türk mirasındaki insan ve dünya modellerini de anlatıyorsunuz. Ee, yani kitaplarınızda zaten etnik dil, tarih edebiyat, manevi ve maddi kültür, yaşam tarzı, ortak servet ve gelenekler. Hı. Yani tüm bunlar yer alıyor. Mesela bu ordu gibi bizi betimleyen, bizi tanımlayan başka, e, e, şey işte aileyi söylediniz. Aile. Boy,
1: boy sistemi. Boy sistemi. Hı, boy sistemi. Yani Bunun biraz
0: aşiretlerden farkı ne? Mesela Arap dünyasında da aşiretler var.
1: Ee, şöyle, e, boy sistemi dedi şimdi, yani aşiret küçük kabile. <gülüyor> yani küçük boy ya da boyların küçüğü gibi akla gelebilir. Aşiretin Türkçesi Uruk. Yani böyle küçük ailelerin bir araya getirdiği. <gülüyor> Bizi ayakta tutan boy sistemi. <gülüyor> Mesela e, kazakları da öyle. O uçsuz bucaksız bozkırlar da. Bir sürü felakete rağmen hala ayaktalar. Boy sistemi
0: da. derken kastettiğinizi biraz açın isterim. He,
1: anladım tam. Bakın şöyle, Türk, Türk tarihinde bir tarafta Hunlar, pardon Hanedanlar, hı hı. Hun, Göktürk, Uygur, Karahan, Osmanlı gibi veya işte Neşri evet. gibi. Onun paralelinde boylar var. Evet. Bir devlet kurulduğu zaman boylar itaat ediyorlar kendilerini. Bir
0: hanedanı. Bir
1: hanedana itaat ediyorlar. Merkezi yapı zayıfladığı zaman ya da işte çöktüğü zaman. Boylar bağımsız kalıyor. Bakın peçenekler... 230 yıl Karadeniz'in kuzeyinde... Balkanlar'da bağımsız yaşadılar... ...ama peçenek devleti yok. Anladım. Boylar halini yaşadılar. Veya diğerleri şey gibi... Töles boylarında olduğu hı hı. gibi. Bu sistem böyle devam etti. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? 24 Oğuz boyu hı hı. veya e, Türkmenler... Mesela Osmanlı ama... Zaman geldi ne oldu? Osmanlı zamanında görüyoruz. Çok devletle çatıştılar. Çatışmadan meydana geldi... Boylar bizi hep ayakta tuttu. Fakat modern anlamda kurumsallaşma açısından baktığımız zaman şey yok. Boyların yeri devletleşmede olmaması gerekir. Boyların yerini Anadolu'da ne aldı? Hem şehircilik
0: beraberine gel. Yani Tabii. bugün gördüğümüz şehirciliğin kökeni boy sistemi. boy sistemi.
1: O insanların arasında dayanışma olduğunu görüyoruz. Başka türlü Türkler yok olurdu. Yani daha tarihin ilk devirlerinden itibaren o Töresler, Oğuzlar. Çünkü hayat her zaman güzel değil ki.
0: Evet, bir, bir çok bazen çatışma.
1: Bazen kıtlık çekiyorsunuz, bazen düşman, hı hı. bazen kendi aranızda bir sürü çatışma oluyor. O zor şartlarda o çarkın dönebilmesi için, toplumun günümüze ulaşması için işte budur. Ben böyle bir şey istiyorum yani Türklerin ana gövdesi gibi hı hı. bu anlamda ve şey de var bazen başka milletlerden katılma da oluyor yani, Türklerin arasına işte İranlı halklardan, hı hı. bazen Çin'den kaçıp gelenler. Onlar da o çarkın içerisinde günümüze kadar devam ediyor.
0: Devam. Bu Malazgirt ilk Anadolu'ya giriş, orada Türk boylarının bazılarının hatta Oğuz boylarının çok dahil olmadığına dair bir şey okumuştum ama evet. ne kadar doğrudur.
1: Yani peçenekler ve uzlar işte yani Bizans'ın paralı asker olarak görevlendirdiği birliklerin Selçuklar tarafına geçmesi söz konusu. Niye geçti? Gördüler ki aynı dili konuşuyorlar. Aynı kültürün unsuru saf değiştirdiler. Yani... Bizansları satmış oluyor aslında bak, baktığımız zaman ama o Türk şeyini, bilincini yaşattıklarını görüyoruz.
0: Dil, dil burada de önemli oluyor aslında bütün dil, bu, dil, bu, bu, bu, bu süreçlerde dil, tarihin.
1: Dil ve e, bir şey daha var. Bozkır o tip ailelerde ki günümüzde bu Kazaklar da ve Kırgızlar da var. Herkes soylarını, geçmiş kült e, tarihlerini nesilden nesile, dilden dile işte, e, sözel bir şekilde aktarıyor günümüze kadar. Bu da e, ilginç bir konudur. Yoksa e, mesela e, baktığımız zaman Kazakların mitolojisinde yine hı hı. mitoloji çok önemli veya Kırgızlar'da eski tarihlerin izlerini görebiliyoruz. Hı hı. Mesela şeyin de öyle. E, Güney Sibirya'da yaşayan boyların e, aynı şekilde o izleri görebiliyoruz. Yazamadıkları için öyle. Şimdi şöyle söylüyorum. Çinli İpek bulmuş. İpek'in üzerine yazmış. Sonra. Mısırlı Papyrüse Anadolu'da taşlar var, taşlara yazmışlar. Bizimkileri e, işte taşları ancak yazıyorlar. Kemerlerini yazıyorlar, derilerinin üzerine Hı -hı. yazıyorlar. Sonra yazı kayboldu. Kayboldu. Bir Türk alfabesi yaşıyor ama runik tabii.
2: diyorsunuz. Damgalardan
1: mi? doğan runik işte İsveç'teki e, yazıtlardan dolayı İskandinav runaları diyorlar ilk başta. Sonra runik alfabe olarak kazandırılmış. Hı -hı. Ama doğrusu Türk alfabesi ya da işte tabii Hı -hı. Türk yazısı, Türk alfabesi, Orhun alfabesi falan denebilir. Bunlar damgadan doğuyor. Bakıyorsun M işte sesi veya B sesi balık gibi, E sesi hep şey B yani sesi çok, şey ev gibi.
0: Çok eskiden Alt, beri gelen bir bir aslında. alfabe. Yaklaşık 38 harfi bir yazı harf, si tabii. sistemi olduğunu söylüyorsunuz. Ee, bugün de devam ediyor gelişerek evet. yani dünya dilleri içinde Türkçe'nin. Hı hı gelişerek devam etmesin. ayrı bir...
1: Kesin, e, o da öyle. ve ya, Türklerin yaşadığı her yerde var. Yani Macaristan'da Transilvanya dediğimiz o Karpat Dağları'nda var. Mançurya'da var. Çin'de var. Anadolu'da var o yazıtlarda. Yani evet. onda da başka araştırmacıların bulması Bu Bulması. Yani. Bir lingüistik, bir, bir dil bilim hmm. ayrı bir şey.
0: Ben biraz da İslamiyet dönemine gelmek istiyorum. Şu, şu sıra yaptığınız özel bir çalışma var mı?
1: Yani, şu sıra e, özel çalışma var. Bunlar e, yine... Kendi Türklerin boy sistemi, bilgeli, bilgelik, Türk bilge strateji buna benzer. Başka bir çalışmam daha var. Uygurlara benzer Uygurlar üzerinde bir çalışmam daha var. Bunlar devam ediyoruz. Uygurları
0: nasıl? Hangi şeyde çerçevede? Eskiler,
1: eski Uygurlar. Eski, eski Tabi, Uygur. Onları inşallah sonra devam ettirmeye düşünüyorum çalışmada Uygurlar çok önemli. Şöyle önemli. Bugün maalesef Doğu Türkistan'da işte iyi şartlarda değiller. Bunları ben bizzat gözlemledim. Ama e, eski Uygurlar Göktürkler'in devamı <gülüyor> gibi. Yine boş sisteminden hariciden evet. Dokuz Oğuz boylarından Tabii. gelen o bölgeden gelen bir dönem. E, daha sonra yerleşik hayata geçiyorlar. yerleşik hayatta da müthiş bir kültür meydana getiriyor Yani günümüze ulaşan maddi kültür kalıntıları var. Mimari yapı, resim <gülüyor> de, su kanalları tarım bir, hukukla ilgili birçok belgeleri var. E, bir kısmı Müslüman oldu. Bir kısmı Müslüman olarak devam etti. Hı hı. Ee, yani genel o Türk tarihinin çok zengin bir köşesini Uygurlar meydana getirmiştir. Bu yüzden önemlidir. Bunları koruma, şey yapmamız lazım. Bu Ramazan bayramında paylaşmıştım. O bir itkah cami var şeyde. Kaşkar'da Müthiş bir alan. Yani orayı Kaşkar'ı gezince Anadolu'da bir kasabada gezdirmeyiz. Zaten. O
0: kadar o kadar. O kadar bir bir bir bir birbirinin bir, modeli. Tam
1: Türk İslam kültürü. Yani hem Türk hem Anadolu'daki ve İslam kültürlüğü bütünleşmiş durumda, müthiş bir şey.
0: Türkler Araplarla çok çatışmamış, yani elbette olduğu dönemlerde olmuş ama yine de hani ve Müslümanlık çok kolay benimsemişler. Burada Şamanizmden Müslümanlığa geçişte bir e, etken, bir sebep, kolaylaştırıcı bir unsur görüyor musunuz?
1: Yani e, o Gök Tanrı dediğiniz Şamanizm sonradan gelme. yani <gülüyor> daha doğrusu sonradan verilen bir isim. O Gök Tanrı inancı, göğe karşı o gökte bir soyut tanrı <gülüyor> inancı. Bence Türklerin İslamiyet'e kitleler halinde girmesini sağlamıştır.
0: İlk Müslüman olan Türkler?
1: Devlet olarak şey İdil Bulgar Hanlığı 921 ama ondan önce Mısır'da Tolunoğulları devleti var 837. Sonra Işidi devleti var 870'te aynı bölgede. Azerbaycan'da Sacoğulları var ama onlar hani İslam coğrafyasında olduğu için pek saymak doğru değil. Çünkü paralı asker olarak gelip orada devlet kuranlar. Şey, e, İdil Bulgar Hanlığı ise tam olarak 922 yılında törenle resmen Müslümanlığı kabul etmiştir.
0: İlk Türk Devleti olarak o. Müslüman. O. Ondan sonra Karanlığılar
1: Türk... 24, 24 yıl sonra, 946'da.
0: Burada e, kolay olmuş yani Türklerin İslamlaşması ve evet. çok kolay benimsemişler. Evet. Ama ona da farklı bir renk katmışlar. İşte Ahmet evet. Yesevi ile falan. Biraz da o renge dair fikirlerinizi evet. dinlemek isterim. Şimdi
1: şöyle orada Ahmet Yesevi daha sonra... Türklerin Buhara, Semerkant'ta o bölgede geleşik hayata geçmesiyle birlikte ilim hayatında, bilim hayatında müthiş bir e, katkı sağladığını görüyoruz. El-Bruni, İbn Sina, Farabi işte birçok evet. bilim adamının. E, bence e, şifreler şeyde gizli. Sır deryası, Seyhun Irmağı civarında. Evet. O bölge sınır ya Türklerle Müslümanlar arasında orada. Kurban bayramlarının Büyük katkı sağladığını görüyoruz. Çünkü Kurban Bayramı'nda ticaret yapıyorlar. Müslümanların kurbana ihtiyacı var. Bozkırlar getirip hayvan satıyorlar. <gülüyor> Zamanla ticareti yapa yapa anlaşıyorlar. 832'lerden sonra. Yani e, Talas Savaşı'ndan da sonra, uzun zaman sonra böyle bir, müthiş bir yakınlaşma var. Emeviler zamanında daha çok valilerin katı politikasından dolayı çatışmalar söz konusu. 738 öncesinde. Ondan sonra 751'deki Talas Savaşı falan yani yakınlaşmayı meydana getiriyor. Ee, Ruh
0: olarak biraz da hani kültürel öge yani Ahmet Yesevi yani Türklerin İslamlaşmasının ne kattığını düşünüyorsunuz? Bizim bir, daha doğrusu Türk Müslümanlığı dediğimiz bir bir kavram bayağı yani, şey, ne yani, tartışılır hı. elbette ama
1: ama evet, sonuçta
0: bir fark bir renk var yani bir Arap Müslümanı bir renk fark var
1: kesin çok evet, yani Türk Türkçe anlıyor Ahmet Yesevi ben hı. okuduğumda öyle onu gördüm. Türkçe anlıyor ve ee, Türkçe ibadet. Ayrıca işte kadın ibadeti, kadın hakları vesaire olmak üzere. E, o Ahmet Yesevi'nin gönderdiği dervişler de onun öğrencileri de Anadolu'nun Türkleşmesine katkı sağlıyor. Yani Anadolu Müslümanlığının diyelim Türk veya Türk Müslüman kökeninde Ahmet Yesevi vardır doğrudan. O bölgeyi karış karış gezdim ben yani veya şeyini de okudum. Ama e, Balkanlara kadar Ahmet Yesevi'nin taleplerinin yayıldığını görüyoruz. Türk Müslümanlığı veya işte Türkçe ibadet vesaire bunlar gerçekleşmiştir <gülüyor> ee, esas olarak. E, onunla ilgili de menkıbeler var tabii diye olarak. Yani, uzun yıllar yaşadığı veya şeylerle ilgili. Çok hoş. E, bence e, yani kesinlikle renk katıyor Anadolu'da. Özellikle Balkanlar'da veya Anadolu'da. E, o Ahmet Yesevi onun gibi olanların... Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türk kültürünün yaşaması için katkı sağladı. Eski eski
0: okuduğunuz kaynaklardaki bazı davranışlar veya sembollerle sonra İslam olduktan sonra böyle ortak taşınan semboller var, var mıdır? Mesela
1: ne? köylerde vardır. Evlerin kapısından kapıbağ koçbaşı, koçbaşı asmak.
0: Koçbaşı asmak bir böyle bir devam eden tabii bir tabii ona
1: benzer çok gelenek var. Mezar me, mezarlarımız. <Gülüyor> Mezar taşları, mezarlarımıza verilen önem, ölü gömme, ölü gömme gelenekleri değilim genel <Gülüyor> olarak. Mezarların tipleri Kazarken işte hani Kırgızistan'da hala öyle. Türk tipinde bir mezar yapılması, ölü gömme gelenekleri, düğünler hı hı. bana benzer. Sosyal hayata ait çok fazla malzeme var.
0: Malzeme var. Taşınan eski Türklerde İslam Kesinlikle öncesinden öyle. taşınan. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ee, yani merak ettiğimiz çok şey var ama evet. böyle çok kısa bir zamanda paylaştığınız... Ee, bu çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz. Kapatırken ben Bilge Kağan'dan bize izleyicilerimiz için böyle bir şey okuyun isterim. Bilge Kağan'ın vasiyeti kitabınızdan. Bir paragraf, okuyayım. bir paragraf okuyun isterim. Bugüne taşınıyor bu, bu nasihatler hmm. aslında bu kıymetler. Evet. Ve bizde de yankı buluyor. Kalbimizde de yankı buluyor. Buyurun evet. efendim.
1: E, millete tavsiyeler hmm. kısmı var. Bence günümüze en önemli katkı verecek en önemli kesim burası. Sıra milletine nasihat vermeye gelmiştir. Eğer kendisinden sonra başa geçecek Göktürk Kağanları Ötüken ormanında otururlarsa ve bu mevkiden devleti idare ederlerse ülkede sıkıntı olmayacağını ileri sürmektedir. Bunun devamında kendi seferlerini sıralar. Öncelikle Çin'in Şantun Ovası'na kadar ordularını ulaştırmış, denize, büyük okyanusa çok az mesafe kala durmuştur. Şantun asıl Çin sahasının içlerinde doğusuna doğru çok önemli bir merkezdir. Bilge Kağan, Çin'deki Tan İmparatorluğuna ağır darbeler vurduktan, hedefine vardıktan sonra ordularını geri çekmiştir. Güney istikametine doğru yapılan seferlerde, Orta Asya'nın bu yönde sınırı olan Tibet'e yaklaşan Bilge, 9 Ersin'e, Karaşar'a kadar gittiğine, bugünkü Doğu Türkistan'a gittiğini bildirmektedir. Batı'da ise İnci Seyhun Sırderya Irmağına Irmağı geçilerek Demir Kapı Semerkant Ber Yolu'na varmış. Kuzey'de ise Bayırku Boyun'un yaşadığı yere kadar ordularını götürmüştür. Evet. Bu bir kısmı tabi çok vakit aldıramam
0: ama vasiyette çok önemli evet. vasiyetler de var bu Tabii. bu şeyin içinde. Özellikle bugün sizin kulağınızda kalan bugünkü Türklere söylediği şeylerden. Hani bu, bunu yaparsak felah buluruz diyeceğiniz bir evet. cümle var mıdır?
1: Şöyle, ey Türk milleti diye seslenerek aç iken tokluğu düşünmediğini, tok de açlığı aklına getirmediğini belirtmek <gülüyor> Bu
0: bir tespit evet yani.
1: Günümüzde, günümüzde de aynen uyuyor.
0: Değil mi? Tam Değil de, mi? Evet. Aynen
1: öyle. Ama ötüken ormanda oturup ıı, buradan Çin'le gerekli ilişkilerini kurarlarsa ve... Oraya ve diğer ülkelere kerivanlar gönderirse ebediyen yaşayabilecektir.
0: Evet bütün bu kıymetli belgeler, bilgiler Hı. elbette bugün tekrar okunup yorumlan. Efendim kaynak dilleri çok zor olan bir sahada çalıştınız. Çok uzak yani işte çöller, bozkırlar dağların arasında bütün bu çalışmalarınızı aynı zamanda yerinde mekanda inceleyerek gerçekleştirdiniz. Kaya mezarlarından, kayalardaki resimlerden, arkeolojik birçok çalışmanın içinden çıkarttığınız bütün bu eserleri. Çince, Rusça gibi farklı dillerden, arkeolojik kazılardan bir Türk tarihi ne diyeyim, bilimsel verilerle ortaya çıkmış. Türk tarihine ilişkin bir sürü kitap, eser çıkarttınız ve daha da çıkartacaksınız inşallah. Yeni çalışmalarla Türk tarihinin İslamiyet öncesi Türk tarihinin özellikle bilinmeyen farklı yönlerini anlamaya çalışırız. Böylece kendimizi de anlarız. Hani bazen diyoruz ya niye böyle davranıyoruz, biz niye böyleyiz? Belki o biz niye böyleyizin e, kodları da orada bir, bir Türk evet. tipi var yani Kesinlikle. tarihte.
1: Evet. Mesela ben e, trafikte bu karmaşanın sebebinin, Herkesin Atabiner gibi araba kullandığını düşünüyorum. Genetikte var, kültüre genetikte.
0: Kaçmakla ilgili program önce evet. bir şey söylemiştiniz. Evet,
1: erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Aslında bu stratejik geri çekilme. Bunu da Türkler çok iyi yapmıştır bence. Yapanlar da ayakta kalmıştır, günümüze ulaşmıştır. <gülüyor>
0: Doğru mu yanlış mı bence doğru. Doğru diye bir tecrübe, tarihi Tabii, tecrübe bunu ortaya koyar. Öyle. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, evet. geldiniz, bizimle paylaştınız. İnşallah başka programlarda da yer yer konuk etmekten mutlu oluruz. Ben Bütün de çok teşekkür ederim. Bilgi, çok
1: keyif aldım. Bilgi İnşallah.
0: birikiminden faydalanırız. Efendim bugün bir Türk tarihçisi Ahmet Profesör Doktor Ahmet Taşanlı ile birlikteydik. Doğrusu eski Türklerin tarihini, aslında genetik kodlarının o ilk merkezine ilişkin bize hoş bir yolcular çıkarttı eminim siz de keyif almışsınızdır doğrusu ben çok şey öğrendim tekrar çok teşekkür ediyorum haftaya bir başka konukta görüşmek üzere hoşçakalın efendim